0: har trykket afspil på et Superliga Preview på Mediano. Den er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, samt Fast Preview Partner Just Eat. Din vært er Peter Brygmand. Velkommen til den store taktiktavle. spænd sikkerhedsselen, tag de gode læsebriller på og gør klar til en lektion i fodboldnørderi helt oppe på hejkhylderne. Læreren Gisle Thorsen har været så let sindig at drage til Berlin på noget mærkeligt noget, som de kalder ferie, så eleverne skal have vikar i dag. Og vikarens navn er Peter Brygmann. På forreste bord i klassen sidder de to fodboldtrænere Rasmus Monnerup. Velkommen. Mange tak. Og Azat Kordu. Velkommen, Azat. Jo tak. Vi gør i dag følgende. Vi tager kampene med rene taktiske briller på som en slags trænertema. Assad har forberedt sig på hjemmeholdet i de enkelte kampe, og Rasmus på udeholdet. Så du kan se frem til 12 analyser på holdene. Partner på Superliga Preview, siden formatets første udgivelser, har været Arbejdernes Landsbank helt tilbage fra dengang. Det hed Mediano Preview, og også var det internationale med Hebo og Leander. Vi skal ikke bestemme, hvilken bank du har, men kan du lide Mediano, så sæt i hvert fald Arbejdernes Landsbank på listen, når du overvejer at skifte bank. Igennem den tid, hvor vi har været i selskab med Arbejdernes Landsbank, har Albank fået mere end 60.000 nye kunder. Danskernes foretrukne 14-årige træk. Fast partner på Superliga Preview er Just Eat. Sammen med Just Eat dyrker vi forventningens glæde til de kampe, der kommer. Så når du har plottet din store kamp ind på den, eller til den kommende weekend, så husk lige dette. Just Eat har i august en kode til Medianos lyttere 15% ved brug af koden Mediano15. Kan du lide Superliga Preview, så vælg vores partner, når du har muligheden, Arbejdernes Landsbanker Just Eat. Men først skal vi kigge på ugens øh, største kamp. Den blev spillet tirsdag aften, efter København skulle forsøge at kvalificere sig til Champions League. Først med en udekamp mod himmelstormerne fra Rakov tjesto Det blev en, tør jeg godt sige, hårdt tilkæmpet 1-0-sejr. Rasmus, var det et perfekt resultat? Ja, det må
1: man da i den grad sige. Altså det,
0: det kunne vel næsten ikke være
1: bedre at, at tage til Polen. og ja, For det første, undgå at, at tabe. Det, det tænker jeg var, var et en, en, en delmål for, for FC København. Og hvis man så samtidig kunne komme til parken og, og faktisk være foran, så er det jo fantastisk. For det gør jo, at returkampen i parken får jo en dagsorden ud, hvor FCK kan gå ud og jo spille med noget mindre nervositet end de gjorde i går, fordi altså, skulle der ske, det Racco for scoret, men så er det jo helt lige, og i og er væk, jamen, så, jamen så, så vil FCK jo have den i baghånden, at de, at de faktisk kan, kan fjerne noget af den der nervositet som jeg synes var, var meget, meget tydelig i går
0: i, i kampen. Var det også en perfekt præstation? Øhm, jeg tror,
2: defensivt øh, skal FCK være tilfredse. Øhm, Rasmus og jeg snakker også lige om i udsendelsen, at, at det kan godt være, at, at øh, Rakov har, hvad kan man sige, har momentum, at det måske er fornemt, når man ser, og ser det som tilskuer, men, men de skaber jo ikke rigtig nogen chancer, hvor man tænker, at der skal der bare scores. Øh, det er meget indlæg, hvor den skal hættes flot ind, før det kan give et mål, eller det er meget på indlæg, og så anden bolde derefter, og der skal være en flot afslutning derefter. Øh, så jeg synes på den defensive præstation, der skal FC København være, være meget tilfreds.
1: Ja, også fordi altså de, de muligheder, de får, som du siger, så er, at det jo, det er jo både de her lange indkast, som... Det skal jeg selvfølgelig forsvare bedre, og den der falder, falder ned til Sonny Kittel, det er jo, vi er jo over i det jeg vil kalde tilfældigheder. Altså det er jo netop ikke, at, at Rakov spiller sig sådan til et hav af chancer. Ja, de har bolden meget, og det er da klart. De sidste 20 minutter er hektiske for FC København, fordi der handler det jo bare om at overleve, men, men det er jo ikke sådan, at, at Rakov kommer frem til, til en masse muligheder, og det bliver sådan ren panik for FCK, det bliver mange kliringer, og det bliver meget hektisk, men jeg synes faktisk, at øh, når man tænker på, sådan, øh, hvor, hvor ramt FCK var i slutfasen, og selvfølgelig primært de sidste to minutter, hvor, øh, hvor Dennis Varbro jo ingenting kunne, Der der synes jeg, at de kom godt igennem det, FCK. Men der er ingen tvivl om, at at spillemæssigt og rent offensivt var det ikke en god præcision. Og der tror jeg, der er to ting, der spiller ind. For det første, kampens betydning. Det var tydeligt, at FCK var meget mærket og så banen, altså den var jo elendig i den banen. Altså en ting er en banen kan være øh, knollet og kan være svært at, at spille på, men også det her at den er løs, når underlaget er løst, og det kunne man jo se. Altså der var flere gange hvor, øh, hvor spillerne falder, altså med Kovacevic, øh, Rakos målmand den der situation hvor han jo bare glider og der er også den her med Kamil Grabara, der også bare glider, fordi, øh, fordi græsset bare forsvinder. Det er sådan nogle ting der gør det svært at spille en, en rigtig, rigtig flot fodboldkamp, så når man tager alle de der parametre med, så, øhm, så var det det sted fremragende resultat FC København kommer med.
0: Prøv lige at tage os igennem øh, sådan fra FCK's opstilling til gameplan, til hvordan den så lykkedes, hvis du lægger ud, Rasmus?
1: Jo, men øh, man kan sige, der var jo, der var jo sådan lidt, øh, lidt tvivl om, eller jeg var, jeg var i hvert fald ret sikker på, at lære at jeg skulle spille, og derfor blev jeg også overrasket, men det var der jo en god grund til at og der må jeg også sige, at øhm, klasse af Lukas altså at, øh, at han selv går ind og tager fat i Næsdrup og siger, at jeg, øh, jeg er ikke klar til at, øh, at spille fra start. Jeg kan, jeg kan måske bidrage med noget i, øh, i slutfasen af en kamp, men jeg kan ikke spille 90 minutter. Der må være nogle andre, der kan, der kan starte ind i stedet for mig være mere klar. Det synes jeg er, er høj, høj klasse af lærer, og, og viser, at man man virkelig sætter, sætter holdet over sig selv. Og det gjorde så, at øh, jeg vil tro, at det betød, at Rooney startede ind i stedet for, for jeg tror, hvis læger havde været klar, så havde øh, fordi vi diskuterede lidt, var hvor klar var han, men han var til synende klar til at, øh, at starte og spille lidt over en, en time. Så jeg tror, at var startet inden sammen med, med Klarsen og faldt på, øh, på den centrale midtbane. Og så var Diogo kommet op og spillet øh, nok på vensterkant og så Elion på, på højre. Så der var jo lige lidt ændringer der, og så er det klart, at bagkæden øh, overraskende for mig, at Christian Sørensen ikke startede, og jeg synes egentlig, at, øh, at Meling leverede en, en, en fin præstation. Men jeg synes også, at man godt kunne se et par gange, at der var nogle, øhm, nogle øh, udfordringer i forhold til at være afstemte med især ham og Kevin Dix. Og, og der, øhm, der er Christian Sørens jo mere integreret på det her hold her og kommer også ind og leverer et, et fint indhop. Men, men det var sådan
2: set de ting, jeg var mest overrasket over. Jeg synes, det var tydeligt på, på spillervalg og spiltyper, at, at FC København manglede den her gode udfordre eller den her gode dribler eller en mod øh, når de møder et hold som Rakor, hvor de er meget mandsandtaget i deres pres øh. Ikke, at FC København kunne gøre noget, fordi Azurie er skadet selvfølgelig. Øh, men det kunne godt være et lidt sårbart punkt for FC København, hvis de ikke har et alternativ, øh, når de møder det her mandsorienterede pres, som, som Rako gjorde nærmest hele kampen igennem. Øh, jeg sad med en fornemmelse, at jeg tænkte, da der var spillet 50-60 minutter. Altså, hvornår blev det at holdt trætte? Øh, de kunne bare blive ved med at tage de her højintense aktioner. Øh, og det skete først de sidste 10 minutter, da Næstrup vælger at gå i en 5 4 1 øh, Hvilket også var et godt træk for Næstrup. Men, men jeg kan godt være bekymret for, at hvis det bliver en lignende kamp i parken, at øh, hvis det ikke når i klar til at kunne, kunne afdrible det her presforskab overtal, eller at de ikke finder en anden type, der kan gøre det, at øh, det godt kan blive en, en svær kamp igen.
1: Jeg er meget, meget enig, og så er det også klart, at I, altså, vi kan jo selvfølgelig godt bruge undskyldning med, med underlaget, men, men netop når man ikke kan lykkes med de ting, som er sat tale om i forhold til at have de her spillere, som, som kan drible sig så at sige ud af presset, så kan man jo også løse det ved at komme op og få det her tryk omkring modstanders felt. Altså komme op og spille tæt på, øh, på Rakhors felt, og gøre, at de kommer til at, at stå lavt, og FCK så kan kombinere omkring feltet. Og det var der jo reelt set ikke nogen situationer, hvor FCK får gjort. Altså der er et par få situationer i første halvleg hvor de sådan får spillet sig nogenlunde frem, og får, øh, får lagt et lille, det var ikke et tryk, men i hvert fald kommer til at blive etableret op på Rakhors halvdel. Og det er udfordringen, fordi når FCK kommer til at stå så dybt, så har de jo ikke farten. Altså, Ilonuzi, han har noget fart, men altså, Rooney har jo ikke på den måde topfart. Altså, han har acceleration. Jordan Larson har noget fart, men heller ikke på de der lange distancer, når han skal ud og løbe. Og, og det er jo der, hvor FCK netop, som er sat siger, bliver udfordret, og derfor er det rigtig vigtigt, at det mindset, der kommer til at være i parken, er, at man skal ind og vinde den kamp ind i parken, fordi selvfølgelig kan man godt spille på et resultat, når vi kommer længere hen i, i kampen. Men jeg tror, det er vigtigt, at Rakov ikke får fornemmelsen af, at de kan være med, fordi jeg synes også faktisk, imponeret af FCK øh, i, i starten og virkede faktisk som om at de, den der vindermentalitet, de ellers har spillet med, den, øh, den skulle de lige finde og den fandt de så i anden halvleg, men, men i første halvleg der, der synes jeg faktisk de virkede som om at de var en lille smule øh, bange faktisk for for FCK og det, øh, det kan man jo godt forstå med FCK sådan øh, med ritter i Europa, men da de fandt sig selv i anden halvleg Rakko, der kunne man også godt se at det er altså et godt fodboldhold.
0: Nu havde vi før de her øh, kampe eller før kampen og med udsigten til hvem modstanderen kunne møde eller kunne blive den endelige playoff-kamp øh, lagt op til at Barta var den største hurdle. Hvis I skal prøve at sammenligne det, vi har set i, for eksempel i to udekampe, hvordan, hvordan ser I så Rakhov her?
2: Jeg synes, at Rakkov kommer med en større intensitet og en, en, en bedre styrke i det her duelspil. Og er også på en eller anden måde sværere at spille imod, fordi de er så direkte i deres måde at spille på. Jeg er jo enig med Rasmus i, at et, et punkt, hvor FCK kan styre kampen på, det er at prøve at fastholde den på deres halvdel. Et andet punkt kan også være at prøve at have nogle høje robringer i deres pressspil. Udfordringen er bare, at Rakov, de ofte bare slår den her lange bold, lige så snart de bliver presset. Så det bliver svært at fange det her momentum for FC København. Så den bedste måde at gøre det på, det er omgang med bolden. Og der kan vi håbe på, at en bedre bane i parken kan være med til at hjælpe på det. Men jeg synes, den største forskel, det er, at Sparta Prag var mindet måske lidt mere om FC København i form af at være mere disciplineret, og være mere possessionorienteret, og på den måde prøve at skabe nogle overtal hvor Rakov de er... Meget mere direkte i deres måde at spille på, både med og uden bold.
1: Ja, så synes jeg også, det var imponerende. Altså, øhm, jeg jeg rådte jo ham her Arsenik i, øh, i vores optag, Peter, fordi jeg synes, han ser han rigtig, rigtig spændende ud, den her kroatiske forsvarsstyrmand. Og han var ikke med i går, og, og hans marker i, i bagkæden, en af markerne i den her bagkæde, det var ham af Svarnas. Han var heller ikke med, så det var også et rakov som jo faktisk var lidt mærket på, på mandskab, og alligevel levede en fin præcision. Og det der greb med at lægge, det var typisk Papa Nicolau, der gik ned som, som en ekstra spiller, så de faktisk byggede op med fire spillere. Det, det er ikke så tit, man ser det, og jeg synes egentlig, det fungerede ret godt, fordi som sat siger, formålet var jo at lokke FC København frem. Og lige så snart, FC gik op med, med tre, måske nogle gange fire spillere, jamen så spillede de jo den her lidt længere bold, og på den måde fik spillet over nogle, nogle FCK-spillere. Og det gjorde bare, at det blev, det blev svært for FCK at få de der øhm, nemme chancer, kan vi kalde dem, med de høje robringer. Og det er jo noget af det, som de selvfølgelig skal kigge på i forhold til, til kampen i parken. Men det bliver også en anden kamp i, i parken, det er, der, det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Jeg prøv lige at tage den, eller tage udsigten til den, uden at vi skal lave preview på den altså, FC København var favoritter. Uh, før den første kamp. Nu vinder de så 1-0 dernede. Så hvad er de nu? Hvordan ser I uh, returkampen på onsdag?
2: Altså for mig er de uh, selvfølgelig store favoritter. Uh, jeg tror også, hvis FC København lykkes med de første 5-6 uh, aktioner på bolden i den tidlige opbygningsdel og spiller forbi det her Rakhov-pres, så tror jeg også, det bliver en kamp på FCK's præmisser. Altså FCK bliver dominerende og spilstyrende og kan sætte spillet lidt som, uh, som uh, Rakhov tillader det men lykkes FC København ikke med at, at spille forbi det her pres de første 5-6 gange, så kan jeg godt frygte, at det bliver en ligekamp. Men en ligekamp er heller ikke dårlig, når du har vundet 1-0 på udebane. Det er stadig et rigtig, rigtig godt udgangspunkt, og som Rasmus også startede med at sige, altså, det vigtigste er bare, hvis København går videre. Om den bliver 1-1, eller om de vinder 1-0, er lidt underordnet i de her kampe. Der handler det bare om at vinde her på den korte bane. Så, så jeg tror på, at, at det bedre græs græsteppe i parken, kommer til FC Københavns fordel, og jeg tror også, at vi kommer til at se en bedre boldomgang, og dermed også et bedre gennembrugsspil og afslutningsspil for FC København. Af.
1: Og så er Rakov jo bare ikke et, et hold, der, der scorer et havemål og skaber et haver-chancer. Altså, det er jo heller ikke den måde, de har bygget deres succes på. Og, og det gør jo også, at FCK jo kan. Selvfølgelig skal de være opmærksomme på, at Rakov jo, altså deres styrker, og især, øh, vi så ikke Tudor så meget i går, men, men han har ellers, altså ham, Fran Tudor på højre bak er en rigtig, rigtig fin spiller. Ham så vi ikke så meget i går. Sonny Kittel kommer ind og kunne måske være i, øh, være i spil til, til startopstilling ind i parken, men jeg, jeg synes jo, altså rent offensivt, der er det, altså hvis FCK er koncentreret på standardsituationer, både på hjørnespark, lange indkast og så videre, så, øh, så er de også kommet et godt stykke i forhold til at holde Rarkov væk, fordi vi ser jo også i første halvleg i går, altså, de gange FCK faktisk laver nogle nogle ret håbløse boldtab i, i opbygningsspillet, Jamen, Rackhoff bliver jo aldrig rigtig farlig på det, og det er jo det, hvis du virkelig har den der klasse rent offensivt, så, så straffer du et hold, når, når man laver de fejl, som FCK gjorde i første halvleg. Og det gjorde de ikke, og det, det tror jeg heller ikke, de kommer til at gøre i, i parken. Så på den måde, altså, FCK er rigtig godt stillet allerede nu, og hvis FCK endda kan så score i, i parken, så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig svært, jeg er svært ved at se, at Rakko skal komme op og score her. Ja, det vil så være, være tre mål eller to mål, hvis de skal i, i forlænge spilletid og Så det har Så det er svært ved at se, fordi
2: rent offensivt, der har de ikke så meget at blive ind med.
0: Hvilke spillere hos FCK hæftede, jeg ved? Jamen, vi snakker
2: med en, en, en Oscar Højlund, der faktisk kom ind og nærmest kun fik, hvad, 10 minutter kvarter og, og har nogle sådan, rimelige og indfaldende aktioner i forhold til at kunne, kunne tippe momentum over til FC København. Øhm, og sådan lidt på den måske lidt negative side, så synes jeg, det var første gang, vi så den her fronttrio med Rooney, Larsson og Eljanusi hvor at de måske havde det svært i forhold til at komme til nogle af de her gennembrudschancer eller muligheder, øhm, så, så der var både gode præstationer og mindre gode, og Vavro, der så øh, helt smadret ud de sidste øh, 5-10 minutter. Det er jo heller ikke noget, man ser i den danske Superliga. Øh, så så der, var, der var spillere, der var presset, men der var også øh, nogle af de her unge gutter i form af Oscar Højlund, der kom ind og, og satte et positivt præg på kampen, synes jeg.
1: Ja, og netop den der bagkæde, som jeg kunne have været... Jeg var lidt bekymret for den i, i, kamp, op, i kampen, der, altså faktisk op til begge kampe mod, mod Sparta. Og der synes jeg netop, som, som jeg sagde også siger, at var var smadret til sidst, men havde også været en god præstation, og, og Kevin Dix, han var, han var rigtig god. Altså, han var, han var mange steder på, på banen, og, og rydder faktisk for, for ryddet op for rigtig mange ting. Så jeg synes egentlig, midterforsvaret var, var rigtig fornuftigt. Jeg synes igen, man så Elias Jælert, øh, der, der er stadigvæk noget at gå på i forhold til, når vi snakker international topniveau, at han øh, rent defensivt har nogle, øh, nogle, nogle ting, han skal lære. Og, og jeg synes faktisk, det der imponerer mig, imponerer mig med Jæler, det er at i løbet af kampen, der, der bliver han bedre, altså, fordi han starter ikke så godt og har nogle udfordringer. Og så synes jeg især, det er også i slutfasen. Det er også ham, der lige kommer på tværs og får lavet en takling, øh, som, som gør, at Rako ikke får en rigtig stor chance. Og det, det synes jeg er imponerende. Og, og Meling leverer også en, en solid præstation. Men jeg synes, øhm, det, var, det var positivt, at af, af Vavro og, og Kevin Dix
2: de, de var på det niveau, det var i går. Det var også lige en kamp for de to, med masser af Bestemt. dueller og høj intensitet. Så det er et eller andet sted også godt til den at det ikke er Bøjlesen eller Valder Malund. Der er den ene, fordi... Du kunne også have valgt den tilgang, der hedder, at jeg skal være bedst på bolden og prøve at dominere kampen på bolden. Men, men i den her situation, eller det her tilfælde, så er det også godt set at, at tage de her to duelstærke midstopper, der kan, der kan matche Rakhors uh, duelstyrke.
0: Det der valg af Biver og Mæling var det, der overraskede de fleste. Hvad fortæller det i forhold til tænkningen hos Jacob Næstrup? Altså for mig, der, som jeg lige nævnte lidt før, at bagkedens
2: valg det var for mig en prioritet i forhold til det defensiv. Uh, så har valgt Christian Sørensen og Bøjelsen, bare som eksempel. Så tror jeg, at man har haft en tilgang, hvor man skulle, til, man skulle være mere dominerende i den tidlige opbygningsdel og man skulle komme til nogle flere gennembrud via Christian Sørensens gode indlægsfod. Så for mig er det et, et, et tilvalg i forhold til det defensive, og måske et, et lille fravalg i forhold til at kunne være mere dominerende på bolden.
0: God pointer. Lige til sidst, der var sådan en, en vis polemik, eller i hvert fald diskussion efter kampen fra den danske lejr i forhold til kampens start, og det vej, der var, og den det, man har vendt sig til i Danmark, hvornår afbryder man kampe, hvornår udsætter man kampe, og, og det gjorde man ikke her. Hvad tænker I om det? Jamen, vi, vi
1: har jo bare en historik i, i Danmark, og
0: øhm, ja, jeg har, jo, jeg har jo trænet
1: Simon øh, Rigter, øhm, Jonas' bror, så, så på den måde så, øhm, så, så er der jo mange af jer, der har haft det tæt inde på, på livet, og, og også har kunnet øhm, kun iagtage, hvad det gør, og derfor så, øhm, så, så kan jeg jo godt forstå, at FCK de, øhm, de var bekymret, og jeg kan jo også godt... Altså, det havde været et stærkt signal for FCK at bare sige, at vi vil ikke spille. Men problemet er jo, som Næstebro også siger, og spillerne også sagde efter kampen, hvad havde UEFA så gjort? Altså, vi har set UEFA øh, agere relativt vanvittigt i andre sammenhæng, så, 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 var det så havde det så bare betydet, at FCK havde den her, tabt den her kamp 3-0, eller var de måske blevet smidt ud af, af turneringen, altså alle de der ting. Men, men jeg synes jo, det er det er noget, man skal kigge på, Internationalt, i forhold til at få lavet nogle retningslinjer for det her, fordi det skal ikke være op til den enkelte dommer, og, og det her, som. der var også en, var det, Lukas Læger sagde, jamen, altså, de sagde, at de vil holde øje med det, men hvad er det, de vil holde øje med? Altså helt ærligt, det er jo, det er jo vanvittigt at stå og sige, at det er jo faktisk Bøjle, der sagde det, ikke? Og, og det er jo rigtigt, hvad Bøjle siger. De, hvad, hvad er det, de vil stå og holde øje med, at øh, altså, når der er de her voldsomme jamen, så, øh, så er der jo en risiko, og det, øh, det skal man have fjernet fuldstændig. Og man skal ikke lade det være op til dommer og så videre. det skal bare være sådan, at når, øh, når der er det her det er værd, så spiller du ikke fodboldkamp.
0: Der ligger ude i dit feed en udsendelse, vi lavede mandag efter, med optag til ugens tre internationale kampe for de danske hold. Så vil du høre optag til FC Nord-Jylland og FC Midtjyllandskampe, så find den udsendelse. Det kommer der ikke så meget af her. Og så bor i Superliga-runden. Jeg definerer lige opgaven. Rasmus har sat kigger på hver et hold, hvor er dette hold mest interessant taktisk. Det behøver ikke være lige til den her kamp og det aktuelle kampbillede. Men bare som vi ser dem i denne sæson, det kan være på en del af spillet, på et udtryk på en eller flere centrale spillere, på en svaghed, hvor de virkelig bakser, eller på en styrke, som man kan folde ud. Vi lægger ud med Randers Viborg fredag aften. Øh, Randers, der er i gang med en hård start på sæsonen mod Viborg, der er kommet bedre fra start og har 8 point, trods, øh, trods afsked med flere centrale spillere. Og igen, altså, opgaven er sådan, at Asad har hjemmeholdende skal jeg komme tilbage til, vi startede med at læ- lægge den her plan, fordi det skulle, øh, øh, vi skulle have sat væk fra Lyngby, medmindre han skulle være Lyngby-cheftræner for en dag, så øh, derfor er det blevet sat der har Og Rasmus, du supplerer bare når øh, hvis du har kommentar til det, som, øh, som sat siger. Hvad siger du til Randers?
2: Jamen, øh, jeg synes Randers er øh, et øh, interessant sted, øh, og det er både ment positivt og negativt i form af nogle af de taktiske beslutninger, de har taget her i de første fem runder. Øh. Vi har set to forskellige formationer. Vi har set en deres klassiske 4-4-2 øh, og de klassiske sådan med med hårdt arbejde og en god defensiv struktur øh, og så kunne køre på omstillinger. Øh, men vi har også set dem i en, en mere i en 4-3-3, hvor at det har været lidt mere possessionorienteret øh, og se om man kunne kunne spille igennem modstander. Øh. Men det har gjort, at de har set sårbare ud i deres kampe, synes jeg, når de har spillet den her 4-3-3 og det kan man også se på den xg de har imod, som jeg har valgt at tage med, som hedder på 865 øhm, øh, så, så jeg tror, at det spændende til den her kamp, det er, om Randers vælger den her tilgang med, om de skal kunne matche Viborg øh, i forhold til øh, spillet med bolden. Og hvis de skal kunne matche Viborg, så skal de kunne prøve at ramme øh, samme antal berøringer i feltet, øh, og plus kunne tilføje de her generelle afslutninger, når de spiller, øh, hvis de skal have en chance. Øh, bare for at få nogle data med, så har Randers i gennemsnit af deres kampe haft 13 aktioner eller 13 berøringer i modstandernes felt og Viborg har haft 21 det fortæller lidt om hvor dominerende man er på modstandernes felt eller omkring modstandernes felt Randers har haft 8 afslutninger Viborg har haft 13 afslutninger per kamp så der ligger en opgave i at få Udea, Bundgaard, Eko hvem der nu spiller de forreste positioner så tæt på Viborgs felt som muligt i forhold til at kunne dominere lidt mere i afslutningsspillet fordi det har været Randers' største udfordring, sådan som jeg ser det.
1: Jeg er meget enig, og også øhm, i forhold til, til det her med, når du er inde i en, en svær periode, fordi det er det jo for, for Randers, og jeg synes jo, altså, op til Lyngby-kampen var jeg faktisk øhm, var jeg ikke så bekymret, fordi ja, det, man har selvfølgelig tabt rigtig stort til, til FC København og til Nordsjælland, men jeg synes jo, øh, i bund og grund, så, så, så var jeg ikke der, hvor jeg tænkte, at det her det, det er bekymrende. Men, men nu er det jo klart, nu øh, nu er man jo der, hvor det er ved at være så længe siden, at man har vundet en fodboldkamp. Og ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, så er det jo det. Det handler om, og det er jo også det, som man bliver målt på som træner, men også som spiller. Og, og det ja, kender jeg sat også alt til, at altså, når man er i en, en, en spillertrup, som spiller, og man ikke får resultaterne, jamen, så begynder det bare at gå ud over hverdagen, så at sige. Altså, det begynder at gå ud over den måde, du arbejder på, fordi den frustration, der er, den tager du også med ind i, i løbet af ugen, og begynder måske, at det fokuserer. Og det er jo det, der er rigtig vigtigt, fordi lige nu, altså, den, den trup, som, som Rasmus og Company har arbejdet med, det er, jo, det er jo den, der er lige nu. Og så kan verden over noget her i slutningen af trend- og så osv. Og der er det den der balance. Der er nogle spillere, som ikke har skabt resultater. Skal du blive ved med at holde fast i dem... Eller skal du måske begynde at kigge på, jamen, nogle af dem, der ikke har spillet så meget, kan jeg bringe dem i spil? Og, og det er jo klart, der er jo en risiko, hvis du bare skifter rigtig meget ud, for at, øhm, at der så begynder at komme endnu mere usikkerhed. Og der har jo allerede været en del udskiftning, også på, på grund af, øh, af skader og på grund af spillere, som er, som er væk osv. Og, og, og der tror jeg, at, øhm, at Rasmus hele tiden stiller sig selv det spørgsmål, hvem er det, jeg tror mest på? Og det er jo det, man bliver nødt til at gøre som træner, og så holde fast i det og sige, okay, det er de her spillere, jeg tror mest på. Og jeg synes jo, det var fornuftigt at prøve at, at, at smide Bundgaard ud på kanten i den, i den første kamp, men det gik jo ikke super godt. I hvert fald ikke defensivt. Og, og det er jo nogle af de her ting, hvor jamen, kan man så gøre nogle ting, og så, som sat, siger, jamen, så blev der det der lidt, lidt mere 4-3-3-agtige udtryk, hvor Bundgaard røg lidt ud på en, på en kant, og Indgaard også måske lidt kunne, kunne hjælpe i forhold til at, at dække den, den sådan højre 8. Og det er jo nogle af de her ting, som, som man hele tiden skal, skal prøve at justere på. Og, og derfor er jeg faktisk også rigtig spændt på startupstillingen. fordi jeg synes ikke, de to kanter har fungeret. Altså jeg synes, Randers er ramt af, at de har ikke nogen kanter, som har, har leveret. Jeg synes, at den centrale midtbane, altså det giver god mening at spille med Bjørkengren og indgår. Og så må de få nogle kampe sammen nu og, øh, og vokse derinde. Hvis Høge kommer tilbage i midterforsvar, er det jo en kæmpe, altså det gør han mod Lyngby, og hvis han kan spille kontinuerligt, er det jo en kæmpe styrkelse Altså, jeg kan godt lide Klitschner. Jeg synes, at han bringer noget noget, den der fand i Volsked kommer også ind og har et fremragende. Det burde jo være et assist til, til Ako, men det var end bare med at være et godt indlæg til Ako, som så ikke får score på den der mulighed. Og det er måske en af de spillere, man kunne kigge på og sige, måske skal han snart til at komme i spil.
2: Ja, og især noget, de skal møde Viborg, hvor jeg, jeg synes jo, generelt set, nu kommer jeg til at snakke lidt om Viborg, men det hænger sammen med, hvad Randers skal gøre defensivt. Altså, Viborg har været gode til at skabe de her overtalsituationer. I siderum, altså en bak, der kommer i overlap, eller når bakken har den, en otter, der løber i halvrum. Øh, og de tal, jeg også nævnte før med, at, at Viborg de har 21 øh, berøringer i feltet eller aktioner i modstandernes felt, taler også ind i, at Randers skal være sindssygt skarpe i, hvem der spiller de her otte positioner, eller hvem der spiller den her kantposition. Øh, fordi det har været Randers svaghed defensivt. Det er, at deres backs har oftest været i undertal og har derfor haft svære ved at beskytte deres eget felt. Øh, så, så, så det bliver spændende at se, om de vælger den her 4-3-3, for at se, om man kan have en ekstra central midtbanespiller til at kunne hjælpe Baksene, eller om han går til den klassiske 4-4-2, øh, øh, så skal han bare være rigtig skarp på, hvilke kanttyper han vælger. Og der synes jeg, at er, er et rigtig godt eksempel i forhold til både at kunne prioritere det arbejde men han har så stor en motor og så mange aktioner, at han nok også kan komme frem og komme til nogle indlæg og måske nogle
0: afslutninger. Så tager Rasmus Månerup Viborg FF under behandling. Rasmus, hvor er Viborg mest interessante taktisk lige nu? Jamen,
1: det, altså faste lyttere øh, kommer til at sige, du gentager, jo, øh, du gentager dig selv, Rasmus, og det er også øh, til rigtigt, fordi øh, noget af det, som jeg allerede sidste sæson var, øh, var, var rigtig, rigtig begejstret over med Viborg, det var, øh, det var deres øh, første pres, altså deres pres med de tre forste, som jo nærmest er blevet smallere og smallere for, for hver kamp. Altså, øh, det, det startede med, at Jakob lagde kanterne sådan relativt langt ind, og nu er de virkelig kommet langt ind, og Ja, jeg, jeg synes, det er interessant, fordi det, Viborg jo gør, og det, der har været lidt den der, de har flyttet lidt med en 3-4-3, men der skal man også bare huske på, det handlede om, for det første var det den første kamp i FC Nordsjælland, nogle spillere havde Jakob til rådighed, og der var selvfølgelig også et element af, det var FC Nordsjælland, man skulle møde, hvordan kan man lukke ned for det? Så, så det der med, at nu, nu går de over og 3-4-3, og de har, jo, de har jo talt om, at de, de spiller 4-3-3, og det er deres formation, det er det stadigvæk, det er deres grundformation. Og så kan det godt være, at der vil være nogle kampe i løbet af en sæson, hvor øhm, de spiller der til rådighed, de kommer til at diktere, at de skal spille 3-4-3, men ellers er det jo 4-3-3. Og den her, den her 4-3-3 kan du jo spille på mange måder, både i forhold til positionerne, når du er i boldbesiddelse, men selvfølgelig også, når, når modstanderne er i boldbesiddelse. Og mange hold kan jo, eller nogle hold kan jo godt lide, at kanterne har nogle meget brede positioner, når du forsvarer, og du så har en konstellation på den centrale midtbane med måske to sekser og en tier og så kommer det til at minde mere om et 4-4-2-pres i forhold til at kanterne af de her brede, brede positioner. Men Viborg vælger jo så at tage de to kanter meget langt ind i banen, og så spiller de nærmest med tre spillere på linje, så de har nieren og de to kanter på linje, og men en afstand, altså der er jo ikke mere end 10-15 meter mellem nieren mellem, og, og henholdsvis den venstre og den højre kant. Og det gør jo, at det bliver rigtig svært for modstanderne at spille bolde op igennem dem. Altså du, du kan næsten ikke finde rummet op igennem de, de her tre spillere. Og det handler jo selvfølgelig om, at man gerne vil lukke ned, så modstanderne ikke kan få deres centrale midtbanespillere, deres 8'ere, typisk i, i spil i, i opbygningsfasen. Og så er der jo så det, du så at sige, taber ved at gøre det på den her måde, nemlig at der bliver plads på siderne. Og det løser de jo så sådan lidt, øh, ja, jeg kalder det lidt silkeborgagtigt ved at, øh, at lade deres to otter, øh, Vestergaard og Bunde, var det i, i sidste kamp mod Vejle, tage nogle bredere positioner. Så, så, altså nogle gange, når Viborg går i det første pres, jamen så, så er det jo interessant, fordi så ligger de to otter faktisk ude som sådan en slags øh, kantspiller i, øh, i presset. Og, og det gør jo bare, at det bliver rigtig, rigtig svært at få sat de der pasninger op igennem banen, fordi de lukker ned centralt, og så er der jo selvfølgelig også noget, du vinder ved det rent offensivt, fordi det øjeblik, vi bolden, jamen så har de faktisk ofte tre spillere centralt i banen. Det vil sige, de har deres kantspillere inden centralt i banen, og så kan de så spille de her omstillinger, løbe de her omstillinger, hvor de har tre spillere, som er meget, meget tæt på modstanders mål, i modsætning til, hvis de her kandspillere lå bredt og lå langt tilbage på banen, så vil der være en længere vej, de skal, de skal ud at løbe. Så det er, det, det er fedt at se, og jeg, jeg, jeg synes, det er fedt, at Jacob har holdt fast i det. Forsøgte jo også, at de spillede 3-4-3, men, men det er jo nærmest blevet sådan et, 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 et kendetegn for, for Viborg, at det er den her måde, de, de presser på, og jeg synes, det, jeg synes, det fungerer, fordi jeg synes virkelig, de er med til at bestemme, hvor modstanderen skal spille hen. Og det er jo det, jeg synes, der er, det der kendetegner er et godt pres, det er, hvis du kan diktere, hvor modstanderen skal spille bolden hen, så er du kommet et rigtig, rigtig langt stykke, fordi så er det også nemmere at vide, hvordan du skal forsvare dig.
2: Jeg synes også, at Viborg skal have, skal have kæmpe ros og kæmpe anerkendelse for, for, hvordan de har håndteret det her med at miste nogle profiler. Jeg nævnte selv i, i udsendelsen i går, efter mandagskampen, at at, at det var en anerkendelse, at når kampne, Altså man havde en fornemmelse, at var lige, at Viborg ikke endte med at tabe den. Men når man sådan kigger på de underliggende parametre, så har Viborg faktisk været meget dominerende i de fleste af deres kampe. Jeg har sådan en lidt sjov statistik med, hvis du tager XG-regnskabet og plus-minuser der i forhold til, hvad du har for og imod XG, så ligger Viborg på en tredjeplads med plus 3,25 i XG. Og de har kun FCK og Silkeborg foran sig, så, så de er et rigtig godt sted, og jeg synes, Rasmus rammer plet i forhold til de her presafstande, de har. Øh, hvad det også gør offensivt, når de er boldene. Øh, jeg er stadig nysgerrig på, om de har den rigtige trive op foran i forhold til Serginio, Imenza og Ibrahim Said. Øh, fordi der er også en Nigel Thomas, der presser på, og en Renato Junior, der også kom ind og var afgørende i form af mål. Øh, så, så, så det er et luksusproblem, at de har flere spillere, der, kan, der til sydenlandet kan gøre en afgørende forskel. Så der er lidt nysgerrig på, om det er den rigtige trio, de har, som de ser ud lige nu med Seginio i Menta og Ibrahim Said.
1: Me- meget enig. Det er nemlig også meget, meget spændt på, om det er det, vi kommer til at se. Og, og jeg er jo sådan lidt... Øh, jeg ved, øh, altså, at du er meget begejstret for, for Ibrahim Said, og det, det er jeg egentlig også. Altså, <laughs> Men jeg synes bare... Altså, jeg sidder hele tiden og venter på, hvornår kommer de der 3-4 kampe i træk, ja. hvor han bare leverer, fordi... Man kan jo se, at han har jo alt det, der skal til, og udover at han jo rent offensivt har det, der skal til, så arbejder han også hårdt. Altså, han, er jo, han har jo virkelig alt, hvad der skal til, men jeg glæder mig til at se de der 3-4 kampe, og ligesom vi taler med Randers, så er det jo en, en afvejning af, hvor, meget man, altså, hvor mange kampe skal man give den her trive, før man måske begynder at, øh, at kigge på, om der er nogle andre spillere, der kunne komme ind og øh, levere på ja, enten samme niveau, eller måske endnu bedre bedre niveau. Og så er der jo den her bagkæde, og det bliver jo også interessant at se, jamen, hvis de kommer til at spille... Altså, der har været rigtig, rigtig mange skader i den her bagkæde, og altså, Byrke og Salatel i midterforsvaret, og så øh, Bundgaard på vensterbak og en hjemme på højrebak. Jeg kunne godt tænke mig at se dem spille 5-6 kampe i træk, fordi jeg tror, de vil løfte sig helt vildt. Og jeg synes stadigvæk, Bundgård har... Altså, jeg synes, han har top, top øh, potentiale. Men jeg mangler også for ham at se det der, de der kontinuerligt. og det tror jeg også handler lidt om, at der har været den der store udskiftning, også i relationerne til otteren, den venstre otter, og selvfølgelig også til den, til den venstre kant, og ikke mindst til, til midterforsvaret. Så hvis de får, øh, får nogle kampe, med du kan på motor, så den her øh, firekæde foran, så, øh, så kan vi bare få en rigtig god sæson igen.
0: Kære lytter, du er vidne til et øh, teaterstykke, der ikke har haft nogen generalprøve. Vi har aldrig prøvet det her før, og øh, det er lidt mindre på den enkelte kamp, men til gengæld noget mere taktisk. Jeg synes, det var rigtig interessant at høre om, øh, om Randers og Viborg. Og sådan lige til overflod, så, når vi prøver det her. Jeg sidder, i en, jeg sidder i min mors gamle spisestue i Nørre Sundby, mens, mens Rasmus og jeg sat, sidder i vandløs og så får jeg en fil fra dem. Når vi er færdige med det her, så klipper jeg den sammen heroppe i Nørre Sundby, op og passer på min gamle mor, som er kommet på hospitalet. Så hvis jeg blander mig lidt mere i samtalen, så er det måske også en fordel i forhold til normale udsendelser. Så der er mange ting, der er anderledes i den her. Udsendelse. Lad os gå til lørdag, hvor Silkeborg gæster parken øh, og holdet med den forløbige perfekte sæsonstart, af altså FCK mod Silkeborg. Og vi har jo talt meget med FCK i de, øh, i de mange udsendelser, også om de europæiske kampe, men sat. hvad lægger du øh, mest mærke til sådan rent taktisk hos FCK lige nu?
2: Jamen det første, jeg kom til at tænke på, det var, hvilken tilgang kommer til København til at have til den her kamp, fordi det bliver naturligvis returkamp mod Rakov, der kommer til at fylde allermest her i den kommende periode. Bliver det ligesom mod Hvidovre, hvor det er en stor del af reserverne, der starter inden, eller bliver det en kamp, hvor Adnestrup bruger Silkeborg-kampen på at øve sig til, hvad der skal ske mod Rakov i form af at prøve at starte ind med de... De fleste spillere, skal starte inden, imod Rakov. Ja. Øh, men jeg tror, at vi kommer til at se det FCK København-hold, der roterer rigtig meget. Fordi der var rigtig mange af de FCK-spillere, der så trætte ud i går. Altså Vavro som det bedste eksempel. Øh, men jeg synes, der var nogle interessante ting i forhold til match mellem FCK og Silkeborg. Og, og jeg igen, der bruger en, en masse data. Øh, Silkeborg har indtil videre haft en possession, der hedder 46, set over kampe, Hvor FCK har haft 58. Øh, så jeg er spændt på at se, hvis FC København laver mange af de her skift, altså positionsskift eller spillervalg, der bliver byttet ud, om de kan være lige så dominerende på bolden, øh, som de har været hidtil. til. Øh, fordi øh, hvis de ikke bliver dominerende på bolden, så kan jeg godt frygte, at Silkeborg de kommer til at få for stort momentum i kampen, og derfor så bliver det en rigtig svær kamp for, Silke, eller for FC København. Øh, næste ting, jeg har skrevet, hvis FC København skal være opmærksom på, det er også, at jeg synes, at Silkeborg har fået en ekstra dimension i deres omstillingsspil. Og noget af det, FCK har set lidt sårbar ud i nogle af de her Superliga-kampe, hvor jeg synes, kamp mod Vejle var det bedste eksempel, det var de her offensive omstillinger, modstanderne fik, eller rasforsvar som FC København skal stille med. Der har de nogle gange i deres stopperpositioner, måske kombineret med den her position, som typisk har været Rasmus Falk eller Klem, der har de set lidt sårbare ud. Så det er også et vigtigt parameter at have styr på, når man møder Silkeborg, fordi Silkeborg har her i de første fem runder faktisk set rimelig skarpe ud i deres omstillingsspil. Så det er spillervalg øh, i forhold til at kunne være dominérende på bolden, samtidig med at have styr på restforsvaret, tror jeg bliver altafgørende for FC København i forhold til at kunne fortsætte med den her perfekte sæson, de har gang i.
1: Ja, så det er interessant det der med, med restforsvaret, fordi FCK jo også, altså, de bruger jo virkelig mange spillere i, i gennembrudspillet. Og det er jo, øhm, det er jo, det er jo noget, man... Ja, gang vi startede med at øh, øh, og, 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 og udnande os til træneresat, hvor man taler om, det er rigtig vigtigt, at man har mange spillere bag bolden i forhold til, at man bliver, man bliver dygtig til at tage imod de her offensive omstillinger. Så vil man jo tale om, det, at, åh, den, den måde FCK øh, øh, organiserer deres gennembrudsspil på, det er godt nok mange spillere, som enten er på linje med bolden eller foran bolden. Og så er det jo netop, som du siger, at det er en kæmpe opgave for, for de resterende spillere, og ofte er det jo kun de to stopper en sekser, og så måske en bak, som er, som er en del af altså det organiserede restforsvar. Men det er jo også det, der gør at jeg så svært at håndtere, fordi de har så mange spillere. Og det er jo, det er jo den der balance, og det er jo, den er jo enormt interessant. Og jeg synes jo, at, at det bliver spændende at se, sådan også i løbet af sæsonen, hvordan FCK kan forfine det her element her, fordi der er jo selvfølgelig også stor forskel på, hvem der spiller på, på baksen, og hvem der spiller på, på sekserpositionen. Men jeg synes også, det er et udtryk for, at FCK har fået et meget mere offensivt mindset, og det synes jeg jo det synes jeg klæder dem, men det er klart, det er også noget, man skal være meget opmærksom på, både i forhold til genpresset, også som du siger, for forhold til Silkeborg, men også, hvordan organiserer man sig, når man kommer i de her situationer, hvor modstanderen kommer de offensive omstillinger.
2: Ja, fordi, som du, altså den naturlige måde at tænke restforsvar, at i hvert fald den måde, man har lært op i i forhold til DBU, det er, at man altid skal være plus en hjemme. Ja. Altså, så hvis modstanderen stiller sig med tre offentlige spillere, så skulle du helst være fire for at undgå nogle af de her dumme omstillinger imod. Men, men jeg synes jo, at FC København har valgt en tilgang, i hvert fald i de fleste af deres kampe, hvor at de gerne må være i Altså de to stopper kan godt tage de to angriber ud, hvis det er det, modstanderen har valgt at gøre. Det kræver bare, at du er sindssygt dygtig på bolden. Øh, og for at være dygtig på bolden, øh, og nu er det kun for min mine vinkel af min observation, så kræver det også, at du har relationerne i orden. Altså du spiller typisk med de samme spillere hver gang. Øh, og, og det er lidt det, der kan være i tvivl om, hvis FC København skal bytte ud på mange positioner, det er, om de her relationer er der, og om boldomgang så er der. Øh, fordi hvis den ikke er der, så skal restforsvaret sidde i skabet. Og der skal de jo ændre gevaldigt meget, hvis de går fra ligetal til at skulle være i overtal. Så fjerner de en offensiv position. Og det kommer naturligvis til at give afkald på deres boldomgang, eller deres gennembrugsspil, eller afslutningsspil. Så så jeg er er spændt på at se, hvilke spiller, der spiller, og hvilken tilgang det så giver til kampen. Fordi ud fra de her første fem runder, så har Silkeborg haft bolden mindre, end de plejer, og har kørt lidt mere på omstillinger. Og det kan også godt være våbnet mod FC København lige i den her kamp i den kommende runde her.
1: Bare sidste ting i forhold til det her med, med rasforsvar. det er jo også det, det jeg ja, ja, nu roser, vi, eller jeg roser Dennis varfor for den kamp, han spillede i går ned i Polen, men jeg har også været lidt, øh, lidt efter ham i forhold til, til nogle af de aktioner, han har haft, og, og det er jo netop en af de her ting, når du, når du spiller så, vi kan kalde det risikabelt, som FCK gør i forhold til alle de her spillere, de bruger deres gennembrudspil, så er det jo også vigtigt, når der så kommer de her, øhm, de her omstillinger imod, så, så, så er det jo rigtig vigtigt, at forsvarsspillernes opgave bliver i høj grad at forsinke modstanderne. Det vil sige, sørg for, at, øh, at de kan forsinke deres, øh, deres boldomgang, sådan så, øh, så man kan nå at komme, øh, komme i, med i returløbet. Og der er det jo et eksempel kunne være, at når en angriber så får bolden jamen så viser du ham ud af, ud mod sidelinjen, køber der noget tid på den måde, og så kan modstanderen, eller medspiller nå at komme retur. Men problemet er jo bare, at Dennis Varfo er jo så dejligt aggressiv <laughs> i sit forsvarsspil, og det betyder jo ofte, at Dennis Varfo så tænker, at jeg kan da lige prøve at gå ud og lave en glidende takling øh, i, i, i forhold til, at så kan jeg vinde bolden, og så kan vi fortsætte det her tryk. Og jeg, jeg kan jo godt lide hans attitude hans tankegang, men det er jo også det, der nogle gange gør, at FCK bliver, bliver ramt lidt på de her offensive omstillinger, fordi han så tager nogle chancer. Og når han så ikke lykkes med at få fat i bolden, jamen så åbner det jo for, at modstanderen har en rigtig, rigtig god, øh, god for at score et mål.
2: Ja, og en sidste dimension, jeg kom til at tænke på efter kampen i går. Kan Næstrup finde på at spille med en 3 eller en 5 i forhold til forberedelse til den europæiske kamp også? Det kunne også være et våben eller et tiltag i forhold til at og stå lidt bedre imod Silkeborgs omstillinger, at, så er det naturligt givet, at du har tre mænd hjemme, i hvert fald i de fleste situationer. Jeg kom kun til at tænke på det, fordi han valgte at gå i en 5-4-1 i slutningen af kampen i går, at det kunne også være et, et tiltag til den kommende europæiske kamp, og så kunne man bruge Silkeborg-kampen på at optimere og finpuste de, de vigtige detaljer, der kan være i sådan en formation.
1: Ja, der kunne så være det perfekte scenario FCK for FCK. Jeg, jeg, jeg tror ikke, han er gøre det fra starten, men det kunne netop være, hvis FCK kommer foran 2-3-0, og så måske har de sidste 20 minutter til at få trænet den formation, fordi den vil helt sikkert være i spil mod Rarkov, fordi vi skal også huske på, nede i Sparta, altså Valle Malund, Malund står klar til at komme ind, da Sparta scorer til, <laughs> til 1-0. Så, så der, var den jo, der var den jo også i spil, at man, man ville gøre det, så det, det er en rigtig god point.
0: Nu tog Jakob Næstrup over efter 10 runder i den forløbende sæson, og gjorde det fantastisk, og tog over fra en langt ned i rækken, og det var en plads, de lå på øh, op, til, op til mesterskabet. Øh, hvad er den vigtigste ændring øh, i den taktiske tilgang, I holdets måde at spille på i, i det, I har set hittil i den her sæson? Nu bliver det nemt for mig at svare, fordi jeg hørte
2: hørt jo det taktiske værksted med, med Næstrup og Rasmus, men, men, men det var faktisk også min egen observation, og jeg ved godt, det er nemt at sige på, på, på bagkant af det, men jeg synes jo faktisk, det her de her defensive omstilling, altså restforsvaret og genpresset, og den defensive struktur, var faktisk noget af det første, der var tydeligt at se, at der var blevet arbejdet på. Det var alt fra, hvordan skal man stå i kæden i det lave pres til det høje pres, men også, hvad skal der gøre, når man mister bolden. Jeg synes i hvert fald, det var meget i i sidste sæson. Jeg synes jo så også, at FC København har bygget på i spil med bolden i den her sæson, det vil sige, de er mere modige. Uh, de, de bruger rigtig mange spillere i deres positioner på bolden, uh, og det har så gjort, at de har set lidt sårbare ud igen ved boldtab. Uh, men, men vi har jo tidligere set, at Næstrup godt kan ændre det hurtigt, så jeg ved også godt, det er et opmærksomhedspunkt. Uh, I hvert fald, hvis de skal komme i Champions League-gruppespil, for så kan det blive et vigtigt våben i forhold til at få point. Uh, så jeg synes, til at starte med var det meget tydeligt at se, at det var den struktur, der var et fokuspunkt for Næstrup.
1: Jeg synes også, man kan se det på, på, på spillervalget til, til de forskellige kampe. Altså, nu ved jeg godt, at Lukas Lea så ikke var klar til at starte i går, men, men det er jo alligevel bemærkelsesværdigt, at man, man skal spille en meget, meget vigtig og, og svær øh, udebankkamp i Europa. og Havde det været øh, tidligere træner i FCK, så havde man selvfølgelig prioriteret rigtig mange spillere, som var gode rent defensivt. Altså, her spiller man med Rasmus Falk, som er tidligere tiger, som sekser, man spiller med Victor Klarsen som jo er en, en offensiv spiller, der også godt vil kunne spille på, på siderne. Han spiller en ene otter. Djoko, som er kandspiller, spiller, spiller en anden øh, otter. Og så kan vi så sige, okay, man spiller uden reelle angribere, det er rigtigt nok, men, men man spiller jo så med, med tre spillere, som, som er meget offensive i Lianusi Larsen og, og Rune Badaci. Og det er jo også noget af det, jeg synes, vi har set under Jakob Næstrup, at FCK er modige, som er sat til i positionerne, men også i forhold til spillervalget at der virkelig bliver bragt mange offensivspillere i startopstillingen.
0: Så der er generelt mere fokus på bolden og eget spil? Ja,
1: det er der, det er der i hvert fald kommet, for jeg er jo, jeg er jo helt enig med at sat. Altså det, de første par måneder under næstrup, jamen, der var der jo kæmpe store fokus på, hvor altså, mange gange der ikke blev råbt afstanden og, øh, og, og fokus på, på den defensive struktur. Men så synes jeg jo netop, at der er afstanden erkendt af, jamen, vi bliver også nødt til at kunne noget mere. Altså, vi bliver også nødt til, både i Danmark i Superliga, men også Europæisk, vi bliver også nødt til at være dygtigere på bolden. Og det viser både de spillere, der er kommet ind, men også den måde, som de her spillere bliver sat sammen på og sat op på. Der viser det jo, at det er et FCK-hold, som, øh, som rigtig, rigtig
2: gerne også vil dominere på bolden. Men jeg vil, jeg vil så sige. Det her, det her, den her snak med spillet med bolden, det startede faktisk, altså, nu siger jeg, 5-6 år siden i forhold til akademiholdet i FC København, hvor Næstrup var akademitræner også. Det kan også være, at jeg var endnu længere tilbage Så Jes Torp havde jo også et fokus på, at FCK skulle blive dygtigere på bolden. Og det startede med, at akademiholdet gik væk fra den her klassiske 4-4-2 med to store angriber. En, en, nu er det sat lidt på spidsen, men en lang bold og så et aflæg, og så derfra kunne tage gennembrud. Så det er sådan noget, der har forplantet sig hele vejen fra deres U13-14-hold og hele vejen op til førsteholdet, at, at det har været vigtigt for FC København, at man har kunnet optimere i spillet med bolden. Men jeg synes stadig, at da Næstrup blev ansat, så var den største forskel og den tydeligste forskel, at der var en bedre difference-struktur. Det var også derfor, vi mange gange sammenlignede med Ståle Solbakken i tiden. Så det var bare lige for at pointere, at det her spillet med bolden, det har faktisk været undervejs i rigtig mange år i forhold til, at FC København
0: gerne vil optimere på det. Så Rasmus, så skal vi kigge på Kenten Nielsen. Og Silkeborg, kan du prøve at kravle ind i hans hoved og tage det op på taktiktavlen?
1: Ja, men øh, du har jo også givet os lov til at og, og også have fokus på, øh, på måske en enkelt spiller eller eller enkelt spillere. Og øh, der er det jo øh, min favoritspiller hos, hos Silkeborg, for i hvert fald skulle i skole. og det er jo også rigtigt, jeg kan rigtig godt lide ham, og det er Mark Brink. Og øh, det, er jo ikke, det er jo ikke Mark Brink som, øh, som, som spiller, vi skal sådan kigge på, det er jo mere hans rolle på det her, øh, det her Silkeborg-hold, og... Jeg synes jo, han har jo været helt instrumental for, for Silkeborg i, igennem al den tid, han har været i Silkeborg, og det var jo sådan interessant, da han kom til i, i 2020. Der var det jo sådan lidt en, jeg tror mange tænkte, hvad, hvad er det der for en handel? Altså, det ikke, han var ikke særlig god i Esbjerg, og, og hvad, hvad skulle han nu i, i Silkeborg? Og så gik han ind for dag 1 og gav ham en helt central rolle på det her hold. Og... Øhm, det er jo den her, den her, den her meget definerende rolle, som det jo er, på, på, synes jeg, på alle fodboldhold, nemlig sekserpositionen, som jo ofte giver en meget god indikation, hvad er det for en form for fodbold, du gerne vil spille. Og den, den meget sådan nemme og nogle gange også lidt ensartet diskussion er jo, om, er det Radosevic eller, eller Daniel Vester der spiller sekser? Men den er også rigtigt, fordi det handler jo om, hvad er det for nogle ting, du gerne vil? Altså, hvor vigtigt er det at have en spiller, som kan være med til at sætte spillet i den første fase, og som er rolig på bolden, og som er god på bolden? Og der er Mark Brink jo øhm, ex-, altså virkelig for mig at se en helt, afgørende, en helt afgørende element i Silkeborgs spillestil, fordi det er ham, som både har modet, har roen, men også har færdighederne til at sætte Silkeborgs ø, første fase. Men udfordringen er jo, og det er jo derfor, jeg synes, det var interessant at tale om Mark Brink, det har modstanderne sjovt nok også lure. Og Silkeborg kigger jo hele tiden efter Mark Brink i den første fase. Altså det er hele tiden, hver gang stopperne eller Nikolaj Larsen er på bolden, så kigger de, hvor er Mark Brink henne. Og i de mange første kampe i Superligaen, da Silkeborg begynder at være rigtig, rigtig gode, og det også i første division, der lå Mark Brink jo i den her her position. Altså, der lå han jo derinde, og så kunne han egentlig sætte spillet, og relativt upåvirket kunne han få bolden, og upresset kunne han få bolden, og så kunne han sætte spillet derfra. Og det er jo noget af det, som jeg så synes er interessant, fordi nu er der sket det, at Silkeborg kan ikke længere spille ham i den første fase. De kan ikke længere bare give ham bolden, når øh, de to stopper, og det kunne typisk være Busch og Salkvist, står med bolden, så kan de ikke bare spille en bold op til, til Mark Brink, fordi et af de første punkter på modstands øh, taktikmøder og øh, det taktiske træning op til Silkeborg-kampene, det er, hvordan lukker vi Mark Brink ned. Og det er jo klart, når du så lukker ham ned i, den, øh, i forhold til den første passning op i banen, så er der nogle andre muligheder. Og der har Silkeborg så arbejdet meget med, kan vi spille en bold forbi Mark Brink op på en, øh, en 8 eller en, en 2 to og så spille ham derfra. Altså både enten på et aflæg første gang, eller at man lige holder fast i bolden, og så spiller ham fri. Det er en mulighed. En anden mulighed, det er, at han øh, forsvinder lidt væk. Altså går lidt ud på, øh, på siderne. Og jeg tror, det er også i det lys, at vi skal se, at Madsen er kommet ind og spille. Fordi så har du en Pelle Madsen, som så kan, så sige, varetage den her sekserrolle, hvis Mark Brink øh, forsvinder væk. Og vi er jo faktisk ved at være der, hvor vi jo ser rigtig mange hold nærmest, øh, nærmest give ham en overfrage. Altså vi så FC Nordsjælland. Det var ikke en, det var ikke en fast spiller, men der var hele tiden en FC Nordsjælland-spiller, som havde øje på, hvor er, hvor er Mark Brink hen? Og hvis man ikke havde en spiller i nærheden af Mark Brink, så gik man ikke i pres. Så faldt man. Og det synes jeg er interessant, fordi det, jeg sådan til at tænke på et eksempel for, for mange år tilbage, hvor Mathias Jensen stadig var i FC Nordsjælland, hvor der var en kamp nede i Haderslev mod Sønderjyske, <laughs> hvor Mathias var ved at brænde helt sammen, fordi uh, Victor Icarni fra Sønderjyske, han mand, sig for med Mathias Jensen. Og jeg kan huske, at jeg talte med Kasper Juhlmann efterfølgende et, et par uger efter, og om, om den her... Øh, altså, de, de, var, de var også sådan helt... Altså, Kasper var sådan selv... Ej, jeg, altså, vi vidste faktisk ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre til at starte med, fordi vi havde slet ikke forberedt os på, at det ville være så ekstremt. Altså, vi vidste godt, at de ville lukke Mathias ned, fordi han havde samme rolle som Mark Brink i forhold til at være den her øh, øh, igangsætter af, af FC Nordsjællands angreb. Men det var så ekstremt, og vi talte om, hvad kunne man have gjort? Kunne man have lagt Mathias op som nier? Og hvad havde Victor Icarni så gjort, det han så gået med? Det havde han jo nok... Og, og det, er ikke, det er jo ikke der, vi er endnu med, med Mark Brink. Altså sådan, det er stedet men det er godt nok tæt på. Og i forhold til kampen øh, på, øh, på lørdag i, øh, i parken, så synes jeg, at man skal sidde og holde øje med, hvem, altså, hvem fra FCK får den der rolle der. Og det kunne godt være nieren. Altså, hvis det bliver Odi oh, Oskarsson, der kommer til at spille, så kunne det godt være en rolle for ham at, at kigge lidt på, hvor ligger, øh, hvor ligger Brink hen. Og hvis det ikke bliver, bliver Oskarsson, så vil det være en af de to otter, som, øh, som helt siden skal være opmærksom på. Og jeg synes, det er... Det, det er fedt med en spiller, som er så definerende for en, for en spillestil, men det er også lidt træls
2: for ham, at, at modstænden har luret det nu. Jamen, det kan også være det derfor, det taler ind i, at Tilkeborg lige nu kun ligger på ca. 46 procents possession. Jeg synes også, det kan tale ind i, det derfor måske Lind han starter ind på top. En ting er selvfølgelig, at han scorer mål. Det er en, en vigtig præmis som angriber, men den type, han er, taler også for, at Tilkeborg måske skal spille lidt mere direkte for at finde brænk i måske anden bolden eller de tredje bolder, der kommer. Så jeg synes, det er en god pointe for Rasmus, og og det er også tydeligt at se i Silkeborgs spil, at de har været tvunget til at ændre noget, fordi de har mødt meget mandsorienteret pres, højt pres, der har gjort, at Mark Brink ikke har kunne få bolden i den tidlige opbygning, og de så også derfor ikke kan sætte lige så mange pasninger, som de plejer.
0: Inden vi går videre, så har vi nogle tal, eller sat har nogle tal, som nu skal Silkeborgs fans høre rigtig, rigtig godt efter. Prøv lige at sige noget om det her expected goals for og expected goals against. Hvor ligger Silkeborg? Jamen, de ligger nummer et.
2: Så det vil sige, hvis du tager det, det x de har lavet i form af, af målchancer og det, de har givet imod, så ligger de på plus 4,46, hvilket ligger, at der sætter dem på en førsteplads. Og det overraskede mig, da jeg lavede den her lille øvelse. Det er ikke fordi, det skal være definerende for, at Silkeborg har været det bedste hold, men det, det, jeg synes bare, det var en sjov øvelse i form af at se, hvor ligger holdene hen i forhold til at skabe kampene. Og det overraskede mig, fordi ude for øjetesten, så har jeg faktisk haft en fornemmelse af, at Silkeborg har haft en mere shaky øh, start, øh, end, end data så viser sig. Så, så ud fra det, så er det jo en meget, meget godkendt øh, sæsonstart, de har fået.
1: Og, og så bare lige for, og, inden øh, der er nogen, der så siger, ja, men det er nok også startprogrammer og så osv. <laughs> Brøndby på hjemmebane, FC Midtjylland på udbane, så godt nok oprykkerne for Vejle på hjemmebane, så en tur til Aarhus og møder AGF, og så FC Nordsjælland. Så de har jo haft et, det jeg vil kalde et svært startprogram, så det gør det jo endnu mere imponerende.
0: Det er gode, rigtig gode nyanser at få med. Jeg må hellere lige få sagt, at vi i den her udsendelse, for, for at få tiden til det taktiske, så dropper vi den her bytteleg. Den holder lige en pause i en uge, i forhold til, at man skal vælge en fra det andet hold. Så den kommer tilbage, når gisler er tilbage fra Berlin i næste uge. Søndag kl. 14, der mødes AGF for Lyngby på Sears Park. Og øh, Asad, hvis du nu skulle kigge eller beskrive det mest interessante hos AGF med det lille benspænd, at du ikke må bruge ordet håndbremse.
2: <laughs> Den aftale. <laughs> øh, jamen, jeg har faktisk valgt, øh, jeg har valgt tre interessante spillere fra AGF i, øh, i form af de her offensive spillere. Det er Bæk det er Andersson og det er Dulund. Øh, når man kigger på deres en mod en spil øh, og en mod en dueller, så ligger de alle tre i top 5 af Superligaen øh, på at vinde flest en mod en duelle du har en Bæk, der ligger på 68% af sin dueller. Du har en Andersson, der ligger på 65%. Og så har du en Duelund, der ligger på 63%. Øh, og, og noget af det, som jeg synes, AGF har bygget på, det er netop det her med at være lidt mere offensive-minded. Øh, øh, lidt mere risiko i deres spil. Øh, og især i form af, at de her offensive spillere kan udfordre noget mere i forhold til deres direkte modstander. Og jeg synes, at her, de her tal, eller det her data, det beviser det rigtig godt, at, at de har fundet nogle spillere, der passer rigtig godt ind i den måde, Rysler gerne vil på. Altså det her meget direkte spil, meget højintenset spil, øh, mange højintens øh, både i form af genpres, pres, men også i form af at kunne løbe fremad, spille fremad, øh, og så også drible fremad. Øh. Så jeg synes, det, det bliver en interessant faktor at kigge på den her kamp, fordi jeg forudser lidt, at det bliver en meget mand-mand kamp. Øh, et, fordi formationerne bliver det samme. Begge hold kommer højst sandsynligt til at spille i en 3-5-2 eller en 3-4-3, så det her med at kunne drible sin direkte modstander lige i den her kamp, hvor at spillestien faktisk er tæt på hinanden, kan blive kampafgørende. Så det var den fakta, jeg valgte at tage med i den her kamp.
1: Jeg synes, det, det er fedt, at AGF, altså den måde, som det her... Altså det, det er jo en meget, øh, det er en meget struktureret form for fodbold, Røsler gerne vil spille, men der er jo stadig de der elementer af, at han gerne vil bringe noget, en form for, vi kan kalde organiseret kaos ind i, ind i spillet. Men der er jo også bare nogle meget fastlåste positioner på det her hold. Altså der er de tre stoppere, og så er der selvfølgelig nogle, øh, nogle, nogle twist, de kan lave i forhold til opbygningsspiller og deres positioner. Men de er jo sådan relativt faste. Der er de to wingbacks, som selvfølgelig har bredden, og så er de to, man kan kalde dem to sixer, som ligger og ligesom er med til at, øh, at sætte spillet, men også med til at lukke af. Og det gør jo faktisk at der er en ret stor frihed til de her to øh, tierpositioner. Jeg tænker at i, i din tid så altså, der kunne du godt have tænkt dig at spille i <laughs> en af de der to øh, to positioner, fordi du får jo netop mulighed for både at kan være mellemrumspilleren, der kan ligge inde og få bolden i centralt i banen og kan vinde osv., så videre. Men det er jo heller ikke forbudt en gang imellem at de tager nogle brede positioner. Altså vi ser jo også nogle gange Andersen løbe ud ikke helt ud i siderummet, men ud i, øh, i sådan lige på grænsen til siderummet, ud i halvrummet, for han lige føler nu nu skal jeg lige lidt mere på bolden, og nu skal jeg lige have lov til at lave en, en, en aktion herude, hvor jeg kan drible, og jeg synes jo det er, jo, det er jo fedt, at vi har et, øh, et hold, der, der, der man fortolker den her 3-4-3 på den måde, at der jo reelt set er sådan to frie roller. Og det er jo ikke, ikke fri roller, som er at gøre, hvad I vil, men der er jo sådan en relativt stor frihed på de her to positioner. Det synes jeg er,
2: er ret interessant med GF. Jeg synes, at eksemplet er rigtig, rigtig godt. Jeg synes, jeg synes, især i de kampe, hvor at, at der går for lang tid, hvor han ikke rører bolden, så synes jeg, det er et rigtig godt eksempel. Men så går han bare i siderum eller i halrum, for lige at få de her to-tre pasninger. Og så kan han vende fremad, og så kan han enten udfordre eller drive bolden forbi øh, pres. Øh. Så jeg synes, det er en, en, en fed dimension, AGF har fået i deres spil, øh, hvilket også gør, at, at de er rigtig, rigtig svære at spille imod. Øh, og som jeg startede med at sige, jeg tror, det der bliver definerende afgørende i den her kamp, det er, hvem der kan vinde deres direkte duel mod deres direkte modstander, Fordi vi kommer til at opleve, at mange presformationerne, mange opbygningsformationerne og positionerne, øh, de bliver næsten det samme for begge hold. Øh, så, så det her en mod en spil både offensivt og defensivt, kan blive, kan blive rigtig afgørende i den her kamp.
0: Når Uwe Røsler engang has left the building, øh, og vi skal putte ham ned i en de der lidt forsimplede kasser, som vi nogle gange putter folk ned i, Alexander Sornik, og han var sådan en med, øh, med det her geggenpres, og Morten Olsen, det var sådan øh, fokus på, øh, på bolden, og Ståle Solbakken, det var relationer. Hvilken kasse vil vi putte Uwe Røsler ned i? Altså,
2: jeg, jeg ved ikke, om jeg har et, et bestemt begreb eller navn på kassen, men, men jeg vil gerne gå så langt og sige, at han har, fået, han har fået ændret AGF's markant, til at vi nu kan kalde dem en top 3-kandidat. Det synes jeg er positivt på, på relativt kort tid. Øh, øh, men, men jeg ved ikke om det er struktur. Det var det første ord, der sådan kom, kom frem i mig, det er, at han har fået skabt en struktur af AGF, så der er et, et solid bundniveau. Så det vil sige, at de dage, hvor de spiller dårligt, der er det stadig gode præstationer, de har. Øh, og det synes jeg ikke, man så fra AGF for 3-4 år siden.
1: Nej, meget, meget enig, og det er jo også det med, Peter, i forhold til dit spørgsmål. Det kommer også an på, hvornår han, øh, han forlader bygningen, eller måske bare forlader AGF. Og, øh, og der ligger jo det i det, at den udvikling, der har været under Røsler, den kan jo, altså hvis den fortsætter et par år, så kan det jo være, at vi kommer til at tale om, jamen Røsler, det er en possession-orienteret træner. Altså han vil gerne have kontrol. Altså vi ser jo da ikke, F-hold i den her kamp, eller i den her sæson, have mange kampe, hvor de jo er rigtig meget på bolden. Og, og det var jo ikke noget af det, der lige var det første, vi så med Røsler. Der var det jo netop rigtig stor fokus på den defensive struktur, og dermed også en god øh, sammenligning med det, vi taler om med Næstrup i FCK. Altså få styr på det først, og så kan man bygge på, og der er det jo også... I, øh, i takt med, at spillertyperne er kommet ind, at det bliver nogle mere kreative spillere, der kommer ind, der, kommer, der bliver plads til flere øh, offensive spillere i, øh, i startopstillingen, jamen, så, øh, så kommer det til at være et andet udtryk, så jeg vil da ikke afvise, at hvis, øh, hvis Røsler er øh, yderligere to-tre sæsoner i, øh, i AGF, at det kan, det kan blive det, vi taler om, at det faktisk er en træner, som, som virkelig går meget op i, at AGF skal kunne dominere også på bolden, fordi det er jo faktisk en udvikling, vi ser i øjeblikket i AGF.
2: De ligger faktisk nummer et øh, på, på possession-delen med 59 procent, øh, og har Nordsjælland lige under sig, og F's København lige under sig også. Og for mig med struktur, så er det også i lige så høj grad det der med, at man kan, kan være struktureret, når man har bolden, ja, ligesom det er, når man ikke har bolden. Så, så jeg synes, at har gjort det fantastiske AGF, og jeg har også flere gange sagt, at den form for fodbold, han spiller, er også den, der tiltaler mig allermest, både i form af underholdningsværdi, men også i form af, af hvordan man griber kampen an. Så, så AGF er et rigtig, rigtig godt sted lige nu.
0: Lad mig lige sige til lytterne, vi havde sådan en øh, sommersalskampagne her for et par uger siden, hvor vi øh, fremhævede nogle af de ting, eller de formater, der var ledige, og der er rigtig god bevægelse omkring det blandt andet, også omkring det taktiske værksted. Så det skal der nok komme en masse om. Øh, og i den forbindelse vil jeg godt lige prøve, øh, ikke om det skal være et løfte, men når vi, øh, når Rasmus en dag laver øh, uv i det taktiske værksted, så tror vi for første gang skal prøve at lave en dobbeltdækker. Forstået på den måde, at først laver Rasmus udsendelsen med Uwe Røsler, dernæst så laver vi en slags sådan historisk taktisk vy på AGF's udvikling fra før David Nielsen henover David Nielsen til Uwe Røsler i forhold til, identitetsskabelsen som klub, hvad er det, vi står for, og store klubsting, og øh, definerer vi os selv i forhold til modstanderne, og sådan nogle ting, som er sådan lidt mere end kun de taktiske justeringer. Jeg synes at i hvert fald, at den der case er enormt interessant, øh, og, og, og kan godt bære et dobbelt taktisk Hvad siger du, Rasmus?
1: Den er, den er købt købfinder.
0: <laughs> Lad os prøve at kigge på, øh, på, øh, på Lyngby. Det bliver så Rasmus, der skal, der skal kigge mest på din gamle studiekammerat, Freja Alexandersson, øh, som du også har lavet et af de bedste taktiske værksteder, der har været, som vi stadig får masser af respons på. Æh, hvad hæfter du dig mest ved i holdets opbygning?
1: Jamen, jeg har kigget lidt på, øh, på, på Lyngbys øh, mål. Altså, hvordan, øh, hvordan scorer Lyngby mål? Fordi noget af det, som, øh, som Lyngby var rigtig dygtig til sidste sæson, de var enormt skarpe på, på standardsituationer, og øh, og det har jeg også en forventning om, at de kommer til at være i denne her sæson. Men hvis vi bare kigger på, på de 8 mål, der scorede, de, eller Lyngvø har scoret indtil videre, så er der et på straffe. Det var det her, Gytkær øh, sparket ind. Så er der et, der er kommet efter, øh, efter hjørne, som ikke var, var direkte på, på hjørne, men øh, det var den her lidt omdiskuteret også Gytkær-scoring, øh, som, øh, som kom efter et, øh, et hjørnespark og så en, øh, en returbold. Og så der, har de scoret 6 i åbent spil. Og øh, Det er de der, det er det der å, øh, mål i åbent spil, som, som jeg gerne lige vil kigge lidt på, og øhm, det mål, de scorer mod FCK, hvor de reducerer til, til 1-2, det kommer efter etableret øh, spil, hvor de har kommet op modstanders del, har... Øh, en, ja, de jeg tror faktisk, de er oppe på 22 afleveringer, før de så øh, får scoret det, det her mål. Æ, Finn Bokasson, han, øh, han scorer for reduceret mod, mod FCK. Men de resterende mål, synes jeg var interessant at kigge på, fordi de to i Viborg, de kommer efter en erobring højt i banen, hvor Lyngby går op i et højt pres, aerober bolden, og så spiller meget direkte derfra, hvor der så heller ikke er så lang vej til mål, fordi man har erobret bolden højt på, øh, på banen. Og de fire mål, de skruer mod FC Midtjylland, der kommer tre af dem. De kommer altså efter erobringer og på omstillinger. Det vil sige, at vi har et Lyngbyhold, som har vist sig indtil videre at være rigtig, rigtig skarpe i den del, der hedder erobring, og så efterfølgende at løbe de her omstillinger. Og jeg synes, det der var, var interessant med de to, to mål, de skruer mod FC Midtjylland, det er det på lange omstillinger. Altså det er bolde, der bliver erobret meget langt tilbage på banen, og så kommer der de her lange, øh, lange løb, hvor man kommer op og så får, øh, får straffet modstanderne. Og altså, jeg synes, jeg synes vi er ved at være der, hvor vi godt kan begynde at tale om, at det er på et meget, meget højt niveau, altså både deres evne til at presse højt, men i særdeleshed også deres evne til at løbe de her, øh, de her offensive omstillinger. Og, og der, der er jo nogle ting, er jo, er jo selvfølgelig handler jo om formationen, hvad er det for nogle positioner, du har i forhold til, når du rober bolden, men man kan jo godt ind i, når du, når du forsvarer i, ofte bliver det jo en, en form for, for 5-3-2-formation, de forsvarer i Lyngby, når det bliver det lave forsvarsspil, så kan man jo godt ind ud i, at du ikke har særlig mange spillere med i, i de offensive omstillinger. At du spiller bolden op på, på de to, en af de to nier, og så er det nærmest op til dem at gøre det. Og det kan de også godt gøre, hvis de har rigtig meget fart. Men jeg synes jo, noget af det, der er, der er fedt ved Lyngby, det er, at når de rober bolden, så sker der det ofte går begge vinkbaks faktisk med. Altså i hvert fald den ene af dem kommer med, men, men ofte er det begge vinkbaks, der bare suser sted, Og så har vi faktisk også to otter, som rigtig gerne vil fremad. Og det er selvfølgelig, at Chukovani har jo stadig det her offensiv mindset. Og så øhm, er det også, når Magnus har spillet den, den anden otter. Han har jo også det der angribergen i sig, så han vil også gerne afsted. Og, og det er jo noget af det, som, som jeg tror, Lyngby kommer til at, øh, at fortsætte med og score rigtig mange mål på i, øh, i den her sæson. At de netop kan straffe modstanderne, når de er ude af balance, men også at de er lidt, jeg ja, næsten gået så langt, som at sige modbydelige at mod, fordi de i perioder står meget lavt, og man har fornemmelsen af, om de, de står jo bare dernede, og så i andre perioder, så går de sindssygt højt. Og netop den der kamp over i, øh, over i Viborg, som det bedste eksempel, hvor de jo første halvleg, nærmest chokerer Viborg ved at gå så højt, og derfor den der kamp mod AGF, som Asad også var inde på, det bliver meget mand-mand i den her kamp her, og jeg tror, AGF skal forberede sig på, at Lyngby kunne godt finde på at komme ud. Og, være, øh, og det er ikke fordi, jeg har med Freja, skal jeg lige sige, så øh, Røsler skal ikke få nogen gode der, men, øh, men de kunne godt finde på at gå ud og være meget, meget øh, aggressive og offensiv deres mindset i perioder af første halvleg for at forsøge at ryste AGF.
0: Altså, har du noget at tilføje til Rasmus' gennemgang af din klub? Nej, jeg synes, den, den, er, den er spot on.
2: Jeg, jeg synes jo også, at, at Lympie har bygget på øh, den her sæson, kontra sæson det er netop... Om det er omstillingsmuligheder eller om det er etableret spil, så synes jeg, der er flere pasninger og, 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 og mere momentum på modstandernes halvdel. Og det synes jeg er naturligt at bygge på i forhold til, at man har lige overledet en sæson, og så kan man bygge på nu i form af, at man har lidt mere ro på igen. Så jeg synes også, det er tydeligt at se, og jeg skal da heller ikke lægge sjul på, at alle omkring klubben er, da, er da glad for den start, der har været.
0: Rasmus, lige opfølgende spørgsmål. Hvor meget svækker det trænerstabens ambitioner, at man har måttet sige farvel til Alfred Finn Bukasson og Lukas hej.
1: Jamen, det, det er jo, øh, hvis ikke de to bedste spillere, så i hvert fald i øh, hvert fald to af de bedre spillere i, øh, i, i truppen. Så, så på den måde, så, øh, så gør det da ondt. Og, og også fordi, at det var jo det var også to spillere, som, som jo havde været med til at definere, hvordan Lyngby øh, spillede. Og jeg synes jo, især det her med fordi en ting er, at øh, altså, jeg, jeg synes jo, det giver god mening, at man så kan bringe Magnus som ni i stedet for. Men jeg synes bare, at han er rigtig god som motor. Altså det her med at have den der spiller, som er så angrebsiv og som gerne vil løbe fremad, det, 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 det synes jeg er fornuftigt. Så, så på den måde, så, så har det, det, det har gjort ondt på, på Lyngby, og vi er også kommet til at koste dem. Men lad os nu se, altså der var ikke mange øh, udover i Lyngby, der, der vidste, hvem Lucas Hay var, før han, han kom frem. Og de har nogle, nogle dygtige, øh, dygtige unge spillere derude, og så er det jo op til dem nu at gå ind og se, om de kan tage nogle af de her pladser, der er blevet ledet i.
0: Hvor meget eller hvor stor mulighed vil det give Lyngby, hvis der skulle blive noget ud af det her med Gylfi Sigurðsson?
1: der er jo ingen tvivl om, at hvis, øh, hvis det lykkes at hente Gylfi, så får du en spiller lidt ligesom Finn Bogesson, som, øh, som har erfaring fra, fra meget meget højt niveau og jo endnu højere niveau end, øh, end Finn Bokhøjsen så. Der er noget omkring kulturen, men der er også noget omkring, øh, om, omkring spillet, og du får også en fantastisk fod på, på standarder. Altså, øh, Hammerlejne har en rigtig god fod, men som jeg sagde, noget af det, Lyngby kan blive endnu dygtigere til i, i denne sæson, det er at score flere mål på, på standardstitutioner. Der vil Gilfi være jo en kæmpe øh, forstærkning, både på, på altså selv at sparke på, på mål, men også øh, i forhold til at, at, at save boldene og, og så også omkring det her med at få en spiller ind, som jo vil kunne løfte nogle andre spillere, for jeg synes, det var det, vi så. Altså, jeg synes jo, at uh, Gytkær har, har altid været rigtig god, han har mig altid været begejstret for, men det var jo tydeligt at se, da Finn Bukesson kom ind, der løftede han sig, og det tror jeg, vi vil se også, hvis, uh, hvis det lykkes at få sig sådan en.
0: Søndag kl. 16 tager videre og så imod OB øh, på øh, Proventilation Arena. Øh, altså, at du skal lægge ud her og øh, prøve at tage os igennem Per Fransens traktiktavle, eller i hvert fald din version af den. Hvad, hvad synes du er mest interessant, når du kigger på Hvidovre?
2: Jamen, jeg tror, jeg går med, med formationsvalg for Per Fransen. Han startede jo sæsonen ud med at spille den her 4-2-3-1, eller 4 3 3 formation i de to første kampe, og så skiftede over til 3-4-3. Og jeg tror faktisk, at den her 3-4-3 kan drille OB i OB af AGF i seneste kamp, hvor AGF også byggede op med tre stopper. Og der synes jeg, at OB's to angriber havde svært ved at løse den her undertalsituation, der var i presset. Så jeg tror, at vi videre kan drille OB lidt med at bygge op med tre stopper igen, eller tre nede i bagkæden, imod OB, to angriber. Og jeg synes også faktisk, at videre har været skarpe til deres opbygningsdel. De har været gode til at vurdere, hvornår skal vi spille de her korte pasninger, og hvornår skal vi spille lidt længere. Det, der er også interessant i den her kamp, det er, at det er de to hold med flest defensive dueller i sæsonen. Og det er ikke nødvendigvis en mod en dueller men det er ligeså meget i de her dueller i luften, hoshusdueller eller... Dueller i forhold til, til kropskontakt. Øhm, Hvidover ligger på 77, og OB ligger på 70. Øhm, og lige i den, der tror jeg, at der er to spillere for videre der kommer til at være kampeafgørende. Kamille, hvis han er klar, øh, i form af hans fart. Det tror jeg, jeg, kan drille OB lidt i forhold til nogle af de store afstande, de har i deres positioner. I hvert fald, når de rammer deres bundniveau. Øh, og så er der Lindberg, som har lidt af det samme, som Kamille kan. Altså, han kan, han kan drible i høj fart med bolden. Fanger videre OB i de her store afstande og i de her offensive omstillinger, så kan jeg sagtens se videre få for point, fordi OB har stadigvæk, desværre for dem, for stor forskel på deres topniveau og bundniveau, og, og ja, der har videre en reel chance i forhold til at kunne straffe OB.
1: Altså nu øh, er det jo netop, øh, vi, vi vil gerne fokusere meget på det taktiske, men jeg synes den der pointe omkring, øh, omkring kampen, altså det er også det er en af de kampe, som jeg har sat i krydset, hvor jeg tænker, at der kan godt være noget for videre over at hente i den her kamp her. Altså fordi OB, og det kan vi komme tilbage til, når vi skal snakke OB, der er stadigvæk nogle, øh, nogle udsving i, i præstationerne, også undervejs i kampene, og det tror jeg faktisk godt, øh, videre kan udnytte. Og jeg synes netop, den var interessant, den der ændring, de har lavet rent, rent taktisk. Også fordi de jo i, i så lang tid har spillet med en, en firbakkæde, altså så går over til at spille med, med tre. Men det giver også god mening i forhold til, at altså, Mark Nielsens skade, det har også betydet, at de ikke har den der naturlige i i truppen. Og så selvfølgelig også at få Gertsen ind, altså både i forhold til selve spillet, i, i altså i, for, i forhold til forsvarsspillet, men også i forhold til standardsituationer både defensivt og offensivt, at du får en, en ekstra faktor der, så du faktisk har tre øh, rigtig, rigtig stærke hætter inden i, øh, i form af, af, af Stennerup, øh, Olsen og, øh, og, og selvfølgelig øh, Gertsen. Men det her, hvor videre vi også er udfordret, altså vi, vi snakker også om et hold, som godt nok scorede to mål i render, så det var rigtig fint, men det er så også de mål, de har scoret, og øh, ja... Efter det er lidt forskelligt i hvert fald en uh, udbyder, man kigger hos, man det ligger på omkring 3,5 uh, expected goals, og det fortæller også en historie om, det der, der kommer til at være Hvidovars udfordring i den her De har jo ikke den der naturlige målscore i truppen, og de har jo nogle spillere, altså Grego, det så vi over i, uh, i Randers, han kan, han kan godt uh, gøre det i nogle kampe, og, og har også et, uh, et rigtig, rigtig godt topniveau, Kamili er jo en, en spiller, som har den der x-faktor, som kan gøre det, men de er jo stadigvæk ramt af, at øh, de skaber ikke nok chancer, og når de så kommer frem til de få chancer, de gør, jamen, så er de heller ikke været helt dygtige nok, og jeg synes faktisk ofte, det munder ud i, at de træffer lidt dårlige beslutninger, som jo er en meget, natur, meget naturlig konsekvens af, at du lige nu spiller på et niveau, som er lige måske lidt for højt i forhold til, til dit rette niveau, og så er det jo, du ikke har det overskud til at træffe de rigtige beslutninger, men for de bygget det på... Så, øhm, så, så skal de nok komme frem til mulighederne også for også få udnytte dem og, og jeg vil sige, det er, altså, det er en af de her kampe, hvor jeg tænker videre på hjemmebanden med OB, der kan, der kan godt ligge noget at, Og, og vende for dem
2: Ja, og det t- taler det ser, eller, I høj grad ind i, at netop det her med, med, med de her meget store forskelle Der er på top- og bundniveau for OB øh, øh, Og, og videre er gode Til det her omstillingsspil. Hvidovre er gode til det her direkte spil, når pladsen opstår øh, Så jeg tror også, at tidspunktet For videre at møde OB er rigtig, rigtig god Øh, I forhold til at kunne få point øh, Og jeg synes også, at der er en, en realistisk chance for at få tre point øh, Hvis OB ikke formår at ramme deres topniveau Fordi der, der er kæmpe afstand i OB's hold, når de bygger spillet op øh, Så det, det kræver, at man er stærk på bolden øh, og, og hvis videre formår at ramme deres meget mandsåndtaget pres Og der, den intensitet, de normalvis har I hvert fald, da de spiller i første division øh, Så ligger der nogle, øh, nogle store muligheder til videre og så
1: var det en sindssygt øh, sindssyg vigtig periode, OB går ind i nu. Altså videre øh, på, på søndag, og så en hjemkamp mod Vejle, og så øh, en hjemkamp mod Silkeborg. Altså, det, de tre kampe, skal, de skal gerne give syv point, og det vil virkelig være godt for, få hvis de gav ni point. Fordi det har også været sådan et, øh, et, et relativt svært startprogram, de, øh, de har haft selvfølgelig med altså en, en hjemkamp mod Randers. der måske så vist sig, at det, det, den burde de måske have fået mere ud af. Så en, en udekamp mod Brøndby, de flot vinder. Så hjemmekampen mod Viborg, den taber de så, men det bliver måske lidt opvejet af, at de så har vundet i Brøndby. Og så en, en udkamp mod FCK, det, det kan, det kan for, der kan alle få problemer. Hjemme mod, mod AGF, det, det siger sig selv, det er også en svær modstander Så altså, nu kommer der tre kampe, hvor øh, der skal de altså levere OB, både spillemæssigt, men også resultatmæssigt.
0: Ja, det er jo nok den her kamp, hvor det, hvor det sådan bliver mest previewagtigt. Det er første gang, vi taler om øh, tabellen og programmet og sådan noget. Ikke? Det er jo en kamp, hvor når man kigger på hvad det, Lyngbys og Silkeborgs øh, program, at OB kan kigge i tabellen og sige, her har vi mulighed for at kravle op lige i halen på top 6, men her har vi også mulighed for, at det bliver en rigtig start på sæsonen, hvor man kommer ned i det forkerte selskab. Altså, den er jo sådan, det er jo sådan en lille bitte skillevej i forhold til, til, til hvad bliver det for en slags sæson for OB? Nå, Rasmus, prøver at kigge på OB, og så sige, hvor, hvor er de mest interessante rent taktisk? Jamen, det er de
1: omkring Rami al og øhm, det, er jo, øhm, det er jo både den, øh, den spiller, han er. Der, der er stadigvæk nogle udsving i, øh, i præstationerne, du skal huske på. Det er også en, en 21-årig øh, spiller, så, øh, så det er jo også fair nok, at, øh, at der vil være kampe, hvor han, han ikke er lige så, øh, så fremragende som, som i andre, og øh, det, øh, det, det er jo selvfølgelig noget, det, han skal bygge på og blive konstant i sine præstationer. Men jeg, men jeg synes, det er interessant den måde, som, som OB bruger Al-Hajj på, fordi vi talte jo lidt om, da, da han kom ind øh, i sin tid, også fordi der havde OB ikke øh, afskibbet nogle af de spillere, de har afskibbet nu, at hvad skulle, hvad skulle han egentlig spille? Og, og jeg sad og så, øh, og så en, del, øh, en del klip med ham fra, øh, fra, fra Holland, fra, fra Herenvejen, hvor han jo altså, åbenlyst er bedst i den der 10'er-position, men, men var, der, var der plads til ham der, og skulle man, hvordan skulle man passe ham ind? Og der har de jo så været, været rimelig klare fra starten, OB, at han, han skal spille den her 10er den position. Men jeg synes jo, det er interessant, fordi OB har valgt til den her sæson i langt de fleste kampe og i langt de største af perioden i kampene at presse i 4 4 Altså simpelthen lægge Al-Hajj op ved siden af 9'eren, og så, øh, og så presser de i 4 4 Og det synes jeg er interessant, fordi i forhold til al rolle, så gør det jo, at han bliver en del af det første pres, og, og det gør, at han jo vil jeg våge den påstand, at han kommer til at bruge mindre kræfter. Fordi hvis han nu lå som decideret 10'er og skulle følge en 6er og skulle tage mange af de her lange returløb, jamen så bruger han flere kræfter. Det vil sige, når OB så kommer i boldbesiddelse, så har han brugt mange kræfter på at forsvare. Når det så er sagt, så har han stadigvæk en rolle. Det er tydeligt, når OB kommer langt tilbage på banen, bliver presset langt tilbage, så går han også ned. Altså så går han længere tilbage på banen og, og går ned og ligesom ligger i... Øhm lige foran den her organisation, foran Køler og Mane. Og så skal han både være en, en spiller, der skal forstyrre modstandernes etablerede spil, men han skal også være en spiller, som OB kan finde. Og det er jo noget af det, jeg synes, der er interessant ved hans rolle, fordi når OB så er bolden, så kigger de rigtig, rigtig hurtigt efter al Og han er enormt god til at vurdere, hvornår skal jeg blive centralt, og hvornår skal jeg lige gå 10 meter til højre eller til venstre for at, øh, at blive fri. Og så vender han derfra, og så spiller man direkte. Jeg synes, at hans kamp i parken var, var hans bedste kamp, også når man tager modstandernes øh, kvalitet og niveau med i, i ligningen. Og der, øh, der havde han rigtig mange øh, elementer. Jeg, jeg skulle lige være sikker på, at jeg havde set rigtigt, så, så jeg sad lige og så hans aktion i går, og der er altså fem gange i, øh, i kampen, hvor han får bolden og bare vender, og så er han med til at sætte, øh, sætte OB's øh, offensive omstillinger op. Så, så det synes jeg er enormt interessant i forhold til den øh, defensive del af hans, øh, hans arbejdsområder, men også i forhold til de offensive, fordi han gør faktisk ofte det, at når OB bygger op, så ligger han så meget, meget tæt op på Baskem. Altså så starter han enten på linje, men, men ellers lige, lige i nærheden af, af Baskem. Og hvorfor gør han det? Jamen det gør han jo for at fjerne fokus. Det vil sige, at modstanderne tænker, at han ligger jo op ved stopperne. Det er stopperne, der skal tage sig af ham. Og så når OB får spillet bolden lidt rundt og øh, åbner sig nogle, øh, nogle, nogle kanaler op igennem banen, Jamen, så går al ned, og så falder han ned og bliver ret, eller og, og har mulighed for at blive retvendt, når han får bolden, fordi han så udnytter det her med, at modstanderne måske, de har jo ikke glemt ham, men i hvert fald ikke er lige så opmærksom på ham, og det er noget af det, som, som er blevet meget definerende for, for OB, og det er klart, en kamp mod, mod videre hvor de formentlig kommer til at have bolden øh, en del, men jo, videre vil også gerne have bolden, så det kommer ikke til at være sådan noget øh, 65-35, men måske kommer den til at hedde, hvad, hvad skal vi sige, 55-45 i, øh, i OB's favør, alt efter kampbilledet osv., og der er det klart, Al-Hajj, det er ham, øh, som, som skal sætte det op for, øh, for OB. Og der har, har været nogle mindre gode kampe de sidste par kampe for, øh, for al Haj, og, og derfor er det den sidste kamp er det så mod, mod AGF, fordi som sagt, kampen i parken var, var rigtig, rigtig god. Så, så han, skal, øh, han skal virkelig ind og, og diktere spillet og, og levere på det niveau, han gjorde især i kampen men i parken.
0: Der er sådan en tone omkring OB af, at det her transfervindue er enormt interessant. Der er også sådan en tone af, at det er virkelig spændende løs. Der er stort perspektiv i det, men så er der det, som I siger, ud af forskellen mellem bundniveau og topniveau. Så hvad er det for nogle ingredienser, der gør, at OB får løftet sit bundniveau, og dermed bliver det hold, som de gerne vil være?
2: Der, der kan være to tilgange i det. det kan være, den ene kan være, at du siger, at vi skal blive bedre på bolden, og, og være mere dominerende, og måske tage nogle mere sikre valg på bolden. Den anden vinkel kan være, at du gerne vil optimere den struktur, altså det vil sige, når modstanderen har bolden. Det, og hvis du gæt på, hvad Alm allerbedst aller, aller vil have, så er det netop det der med at kunne optimere på bolden. Og der synes jeg netop, at den her Al-Hajj snak omkring, hvad han betyder i omgang med bolden, er rigtig vigtig. Fordi for mig er han bare den direkte erstatning for Jabali. Og jeg synes, Jabali var altafgørende for, at Alm kunne lykkes med den måde, han spil, øh, ville spille på. Øh, nu var jeg bare kigge på lidt igen på data. Altså, Al-Hajj, han har haft fire key passes i den her sæson, alle fire til Baski. Ja. Uh, bare for at tale ind i den relation, som Rasmus også nævner. Uh, og den kan være afgørende for, om Obi får succes eller ikke får succes. Uh, uh, og det betyder ikke, at man skal glemme den defensive struktur, men, men hvis du får bygget den her relation uh, til top, altså sådan at, at de bliver ved med at spille sammen og bliver ved med at kunne skabe de her chancer og muligheder så er det et godt udgangspunkt i forhold til at gå til med bolden, og så er der noget i forhold til restforsvaret, og der har jeg jo tidligere nævnt, at jeg er ikke den største tilhænger af Bjørn Poulsen. Jeg har lidt svært ved at se, at han skal være den anfører for OB, der gør, at OB bliver et top 6-hold. Jeg synes, han er rigtig god i de her tætte Øh, krops eller og eller og en Men lige snart, der bliver store afstand, han skal dække, om det er en-mod-en, eller om det er bagrum, eller om han skal stå op på en angriber, der går i mellemrum, så synes jeg, OB Obi får nogle problemer. Øh, og der har jeg rigtig svært ved at se, hvorfor I ikke har spillet mere, end han har gjort, for da, ham synes jeg var rigtig, rigtig dygtig i sidste sæson. Øh, så, så det kunne være en vinkel i til mere på Obis bundniveau. Og
1: så tror også, man skal også den dimension med, at OB jo gerne vil, vil spille med, med mange af de her X-faktor-spillere, hvis vi kalder dem. Det er øh, ikke forstået sådan, at de skal til Audition, men at de har X-faktor. Og, og der synes jeg jo, at vi, vi ser nogle spillere, som altså, hvad, hvad enten det er, Hornemann, Selven, der spiller på, på kanten, Tongja. Det, det er jo spillere, som altså, de der glemt er jo virkelig, virkelig højt niveau. Hvor man tænker, nej, hvor er de dog bare dygtige. Men der er også stor udsving i deres præstationer. Og, og det er jo også det, der gør, at OB jo netop i, i perioder af kampene kan, kan svinge. Altså, den, den første kamp mod Randers er jo selvfølgelig det bedste eksempel, hvor Hornemann jo lige nede landsopspiller i første halvleg og, øh, og det gjorde han ikke helt i anden halvleg og, og, og det, er jo, det er jo et af de der øh, eksempler på, at nogle af de her spillere kan svinge rigtig meget i deres niveau. Og sådan er det jo med sådan nogle kreative spillere og, og sådan nogle, nogle driblere som jo er afhængige af, at de lykkes med deres aktioner. Og det er noget af det sværeste, som, som, de skal, øh, som de skal udføre. Og derfor må man også forvente, at der kommer de her, de her udsving. Det er bare vigtigt, at resten af holdet så ikke også falder i det her. Og, og der handler det jo om, at man jo altså Mane, Køler, Al-Hajsa delt jo skal blive bedre til at vurdere, okay, nu kan det godt være, at vi lige holder lidt mere fast i bolden, som er sat til, at vi ikke lige nødvendigvis bliver ved med at prøve at sætte Hornemann op, fordi nu har der lige været tre 4 gange, hvor han ikke har lykkes med sin udfordring. Nu kan det godt være, at vi lige skal, skal prøve at have lidt mere possession, og se, om vi kan skabe gennembrud på en anden måde. Så, så der er nogle af de her ting, man skal arbejde med, men det er bare... Det er bare en at altså, der er nogle kæmpe fordele ved at spille med, med sådan nogle, nogle, nogle meget udfordrende, meget, meget pågående spillere på, på siderne, men der er selvfølgelig også nogle, nogle ulemper, som der er med
0: andre ting. Inden vi går til at kigge på FC Nordsjælland mod FC Midtjylland, som er søndagens hovedkamp, så får I lige her et budskab fra vores partner med, hvem vi sætter fokus på forventningsglæde, når vi skal se fodbold. I august måned har vores gode partner Just Eat et godt tilbud til dig. Hvis du bruger koden Mediano15, får du 15% på din næste levering for Just Eat. Nemt og hurtigt, ligesom Just Eat. Fortsat god fornøjelse. Så skal vi til at kigge på FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Jeg må hellere lige starte med at sige her, at øh, hvis du springer ind på tidskoden og ikke har hørt noget af det op i starten og sådan noget, så ligger der jo en udsendelse derude, som Rasmus Møller i optog mandag eftermiddag med fokus på de tre europæiske udfordringer i den her uge. Det vil sige, at der ligger optagten til FC Nordsjællands kamp mod Partisan og FC Midtjyllands kamp mod Legia torsdag aften. Så det er der ikke noget af her. Men her mødes de så indbyrdes og har sådan set næsten lige vilkår i forhold til restitution og alle de her ting. Det bliver sat, der lægger ud på FC Nordsjælland. Hvad finder du mest interessant hos dem? Jeg
2: tror ikke, at man kommer til at se nogle store taktiske ændringer, fordi FC Nordsjælland er en, et, en klub og et hold, hvor tingene bliver gjort på samme måde, u- nærmest uanset hvem de spiller imod. Så, så vi kommer til at se dem i en 4-3-3, tror jeg. Vi kommer til at se dem i, med et udtryk, hvor de gerne vil være dominerende på bolden. Det, der kan være en, en interessant vinkel i, i forhold til FC Nordsjælland, det er, at nu er meget væk. Så hvem skal overtage den her stærke en mod spiller stærke gennembrudsspiller og, og stærke afslutter? Øhm, og, og der er det naturlige svar selvfølgelig en, en Osman, som er kommet ind og har gjort det rigtig, rigtig fint. Øhm, så, så i forhold til FC spil, så synes jeg, at der har været rigtig mange positive tendenser under Johannes i forhold til at kunne fastholde tempo i spillet, i forhold til at kunne skabe overtalssituationer i forhold til at kunne sætte de her gode 1 1 spillere op. Øhm, og jeg tror også, det kommer til at være lidt afgørende i deres kommende kamp imod FC Midtjylland. Øh, jeg har taget en lidt sjov statistik med omkring øh, Osman. Øhm, et, først er FC Nordsjælland det hold med flest 1-mo-1-dueller i ligaen. De har 35 per 90 minutter. Øh, Osman er en af dem, der ligger i toppen. Han har 7 per, per kamp. Øhm, og så bare en ekstra side nå, det er, at FC Midtjylland er det hold med flest defensive-dueller. Øhm, så det vil sige, jeg synes, FC har en opgave i, jeg synes, det var tydeligt mod Silkeborg, at når de ikke har den her en mo spiller lad os nu sige, at han bliver det godt op af FC Midtjylland, lige i den her kamp, men også generelt set, når FC Nordsland ikke har det våben, at de har en offensiv spiller, der kan sætte sin direkte modstander, øh, der er jeg lidt nysgerrig og lidt spændt på at se, hvad et alternativ for FC Nordsland kan være i det her gennembrugsspil. Øh, for der synes jeg, de har set lidt sårbare ud. Der har tempoet enten været for lavt, i form af deres pasninger, eller de har svært ved at kunne skabe de her overtaltsituationer, især når de har mødt modstandere, der har stået lavt. Så det er et opmærksomhedspunkt for FC Nordsjælland. Men hvis man sådan kigger generelt set på Johannes tid i FC Nordsjælland, efter han overtog fra Flemming, så synes jeg jo bare, at han har, og det er ikke negativt, men det er kæmpe og han har jo gjort det præcis på samme måde, som han gjorde før, og har en, en, en kæmpe rolle i den udvikling, FC Nordsjælland er i nu. Men, men som vi altid er omkring Nordsjælland, når de sælger en af deres gode spillere og, og som rekordsal, så er jeg meget spændt på at se, hvem der overtager så, så det bliver spændende at se, at Musman, han, kan, han kan bære det pres, som, som nu er meget efterladt
0: ja, Hvad siger du, Rasmus, til det?
1: Jamen, jeg, jeg, er, jeg er meget enig i det her med at være spændt på, hvad, hvad kommer der til at ske for øhm, det, det er jo noget, som de jo har jo sig til FC Nordsjælland at have de her meget, meget dygtige 1 uh, 1 som uh, har driblefærdigheder og har fart. Og, og det har de jo så uh, lagt spillet uh, an på, at, uh, at de skal sætte i scenen. Og det er jo klart, at der er stor forskel på, om det er Osman eller Nygren, der, der spiller en, en kantposition. Fordi det handler jo om, hvis det er, uh, hvis det er Osman eller Noama, som er de her men så skal du faktisk sørge for at, at fjerne spillere fra området. Altså, så skal du sørge for, at der ikke er særlig mange spillere derude, fordi de skal have noget plads, de kan, de kan udfordre på. Hvorimod, hvis det er Nygren, der spiller, så kan det være en fordel, at du har nogle spillere. Det kan være en bak, det kan være en otter, der kommer op og understøtter, så du har nogle, nogle spillere, du kan kombinere med. Og, og det gør jo en stor forskel, og det er jo også derfor, du kan jo ikke bare erstatte en spiller sådan en til én på, på kvalitet, men du kan jo godt kigge på typerne og sige, jamen vi har de her typer, og der er EFN jo lige nu et sted, hvor altså, Nygren kan jo sagtens spille en kant, men Nygren er jo, er jo bedst i banen. Altså, Ingvartsen, han skal spille central i banen. Uh, Antman kan også godt uh, spille en kant, men er jo også en spiller, der gerne vil, vil ind i banen. Uh, Dorjeles, som er lidt længere tilbage på banen, altså en, en central uh, midtbanespiller. Diomande, det samme. Altså, det er jo det med, hvor mange kantspillere har de egentlig i truppen? Det, det er jo ikke så mange, og derfor bliver det jo endnu vigtigere, at Osman han, uh, han, uh, speeder den her udvikling også, uh, op. Også fordi, altså, Kolebali, var jo sådan lidt et bud på det, men, men hvor er han egentlig bedst til at kunne være lidt? Fordi farten gør jo, man tænker, han godt kan spille derude, men han, øh, han er også god, øh, når, han, øh, når han spiller en, øh, en mere central øh, position. Og så er der jo det næste, det er jo, hvis, hvis ikke det kommer fra en, en dribler ude på siden, jamen, så skal det måske komme fra nogle baks, og, og de har jo så også været vant til faktisk ofte at skulle holde sig væk, fordi at, at der har været så dygtige dribler ude på siden, så det er enormt interessant, hvordan de udvikler sig, fordi Johannes har jo lagt sig fast på fra nærmest dag et, jamen, det er 4-3-3 de spillere som er sat os af, og vi har jo set dem ellers flytte rigtig meget med og spille meget med, med en, en træbarkkede, også under, under Flemming, men det har vi jo ikke set under Johannes, altså, det er den her 4-3-3, så, så det, bliver, øhm, det bliver enormt interessant, hvordan de, hvordan de løser det, og det, øhm, det skal de nok gøre efter Nordsjælland, men det kommer bare til at være en anden måde, de skal skabe chancer på, end det har været tidligere, med mindre selvfølgelig Osman bare kan gå ind og tage over, og det tror jeg ikke, man kan forvente, at han bare
2: kan gøre fra, øh, fra dag et. Der er nogle af de her tiltag i forhold til deres position på bolden, der måske ikke kan hjælpe lidt, eller kan beskytte nogle af de her spillere lidt. FC København gør det også lidt i højere grad med, når Christian Søren, som spiller, ja. så går han ned i en trebakkæde og, og, og hvad kan man sige med i opbygningsdelen, og så efterlader man, lad os sige, det er Shuri, der har venstre kant, til at kunne tage de her 1-1-dueller. Og det er lidt det samme, man kan gøre i FC Nordsjælland. Altså, Villasen som spiller i højre side, hvis han ikke har den her 1-1-kant, type, lad os sige, at det er en ny gren, der spiller højere, højere kant, jamen så kan han jo godt trække ind i banen, og så kan Vila sådan have det her brede punkt og være mere en indlægsspiller og på den måde en spiller. Så, så det kan være, at vi kommer til at se nogle af de tiltag i højere grad i FC Nordsjælland end man bare efterlader Osman og Normar bredt på kantpositionerne og giver dem bolden og så bare kan udfordre. Fordi det gør de også på, på nogle af deres yngre hold. Altså, der er de jo også i højere grad nødt til at vælge ud fra, hvilke spiller de har til rådighed. Og der er det en del af deres hvad kan man sige, pakke i opbygningsspillet, det er, jamen baksene går bare smalt, og så efterlader man kanterne, og hvis de ikke har de rigtige kanttyper, så er det lige til den kamp, jamen, så laver de det bare om. Så, så hele den, det valg, man kan tage, kan også tilpasses ud fra de spillere, de har til rådighed.
0: Hvis vi lige skal prøve at kigge på forståelsen af øh, FC udvikling og Johannes Thorups rolle i det spillemæssigt, så nu tager jeg lige tilbage til et taktisk værksted, som Rasmus lavede med Flemming Peters og Johannes Thorup, hvor de to drillede hinanden lidt med, at Johannes nok var den, der prioriterede kontrollen lidt mere. Og var en lille smule, vi skal også passe på os selv, hvor Flemming var sådan den mere ud over stepperne. Nu gør jeg det meget simpelt. Øh, hvis man nu tager det som afsætter og hvad var... Øh, aftrykke i foråret, da Johannes Thorup øh, tog over. Der var selvfølgelig meget diskussion om, blev de mester, og hvad gjorde de efter og så osv. Men hvis I lige skal prøve at tage de der to øh, trin, foråret under Thorup, og øh, det, der se, altså det der ses nu, hvad er det så for nogle bevægelser i FC Nordsjællands udvikling i ser
2: Personligt så synes jeg, at, at da Johannes overtog, så var det rigtig svært at pege på en bestemt ting, der var en, altså en stor forskel. Det havde vi Nesrups eksempel før, i forhold til, det, at han overtog efter Torb, der var det tydeligt at se, at den struktur blev optimeret øh, øh, rigtig, rigtig meget. Men jeg synes jo også, og alt data øh, underbygger det også, altså det var nærmest en til en, der Johannes overtog for Flemming, i form af, hvor mange chancer gav de imod, hvor mange chancer skabte de selv, øh, hvor var boldtabene henne, du ved, og, øh, hvor blev chancerne skabt henne. Den største forskel, og det, jeg ved også godt, det er for, for nemt et svar, det var bare, at de havde ikke en sjælderup, der sparkede de her bolde ind. For de skabte de samme typer chancer. Uh, jeg synes, i forhold til den nye sæson, der synes jeg, at vi ser FC Nordsjælland-hold, uh, hvis vi skal bruge ordet kontrol, de har svært ved at sætte tempo i kampene, når de møder hold, der står meget lavt uh, og beskytter deres eget felt og eget mål. Uh, og det kan jo godt tale ind i, at Flemming har haft en mere direkte tilgang til tingene, at, at han gerne vil have haft større risiko i nogle af de aflænger, de laver. Der er Nordsjælland et sted lige nu, hvor de vælger mange sikre pasninger. Altså bolde, der er mere til siden eller baglæns, end det er bolde, der, der, der prøver at blive spillet igennem kæderne. Og det kan godt hænge sammen med, at Johannes øh, ønsker mere kontrol i kampene. Øh, nu har jeg været så heldig at... at jeg kan sige, spil mod Johannes som træner. Uh, han har både været U14-træner og U17-træner, hvor jeg har oplevet ham på tæt hold. Og, og dengang, der var kontrol også en vigtig uh, dimension i hans spil, eller hans måde at være på som træner. Uh, så, så jeg kan sagtens genkende det, uh, ud fra det, du siger, Peter.
1: Jo, så er det jo også... Øhm, altså, en ting er... Jeg er fuldstændig enig, det er jo noget af det, som Johannes jo også talte om, at øh, man behøver ikke, det behøver ikke være så åbne kampe, altså man kan godt have lidt mere øh, styr på, hvad der, hvad der så at sige foregår, når man er, er i boldbesiddelse, at det ikke bliver så meget frem og tilbage. Og det har man jo også kunne se i forhold til, at de, de jo igen, efter Nordshand, der var jo en periode, hvor de, de kom længere og længere ned i forhold til, til procent, men der er de jo kommet godt efter det igen. Og så er der jo også nogle spillertyper. Altså, det er jo også klart, at i og med, at er kommet ind, jamen, så er det, jo også, en, altså, det er jo også en kontrolspiller, forstået på den måde, en spiller, der er rigtig god, når det bliver nogle kampe, hvor han kan tage nogle positioner, det kan være lidt lukket, og han kan være med til at diktere spillet, hvorimod hvis det er for meget frem og tilbage, jamen, så er det jo mere en masse Bistrup, som, som er god til, til den del af, af spillet. Så det er også noget med, med, med spillervalget men, men der er, jeg er helt enig med, at der er ikke nogen tvivl om, at Johannes har også trukket det i den retning, at det er blevet et mere kontrolleret spil, som FC Nord-Sian gerne vil, vil praktisere. Og selvfølgelig, når det er sagt, hvis, hvis muligheden er der, og der altså, modstander åbner op, så spiller de også direkte, fordi det, det gør alle hold, jo hvis, hvis muligheden opstår.
2: Der er også en vinkel, der, der, der hedder, at FC Norge bevidst, og det er overhovedet ikke et angreb, øh, har valgt spillere til, der har en alder, der gør, at man ikke kan spille med kaos i, i store perioder af kampen. Altså, når du har en Kian Hansen, du har en tværskov øh, og nu vælger jeg også at tage Ingvartsen med den ligning, øh, og det er igen sagt med respekt, så, så, så har du behov for mere kontrol i kampene, fordi på højintens aktioner, på løbemeter, Øh, vil de måske kunne klare en mere kaotisk kamp set over 90 minutter. Så det kunne også være en af grundene til, at man har valgt den lidt mere kontrollerede vej. For jeg synes, at Tverskov-Bistrup-sammenligning er rigtig, rigtig god øh, øh, i forhold til både alder og i forhold til, hvilken type man er, og, og, og så derfor, hvilket udtryk man så får.
0: Nu laver jeg lige et meget, meget øh, subjektivt spørgsmål, som også kan, være øh, nok, hvis nogen synes, det er en lille smule primitivt, men jeg, jeg er nysgerrig efter det. Asat, hvis du kunne vælge mellem et FC Nordsjælland- Øh, som du skulle se og sådan, se som oplevelse, med Flemming Petersen som træner, og Johannes Torp som træner. Hvilket et vil, vil så være mest interessant?
2: Altså personligt så er jeg selv lidt mere, og jeg nævnte også selv med Røsler før, personligt så er jeg jo selv lidt mere til åbne kampe, og, øh, og på den måde også lidt mere kaotiske kampe. Så hvis det er sat sådan op, at Flemming har lidt mere kaos i sit spil, og Johannes er lidt mere kontrol, så bliver jeg nødt til at gå med Flemming. Men, men øh, jeg synes, det er et hårdt spørgsmål.
0: Det må jeg lige indrømme. <laughs> Rasmus, du får det samme.
1: Ja, jamen, så vil jeg jo øh, lave politikerne og sige, jamen, det er jo også noget med hvert fald nogle spillertyper. Altså, jeg synes nu, Arma er, er, er rigtig, rigtig sjov at se, øh, men jeg har også haft fornøjelsen af at se uh, Kudus og Kamal Live uh, en del gange, og uh, det jo, altså, de, de var jo også til rådighed, da, da Fleming var der, så det er jo også det der med, hvad er det for nogle spiller man har til rådighed, og det kommer også til, som Asad er inde på, det kommer også til at påvirke, den, den spillestil, du har, og, og det, var, det var sjovt at se, men jeg synes jo, noget af det, vi, vi så i de første kampe, der var jeg jo meget, meget begejstret. Altså kampen i Aarhus, der synes jeg, at EFZN var, var fremragende, og, og det var jo en mere lukket præstation, hvis vi kalder det for EFZN. Og jeg er, jo, jeg, er jo, jeg er jo mere på, på Johannes side, end på Flemmings side, når det kommer til, til det spørgsmål. Altså, jeg kan, lide, jeg kan også godt lide kontrol.
0: Så Rasmus, så tager du fat i FC Midtjylland, øh, og så den her sæson. Hvor er hvor de mest interessante lige nu, rent taktisk?
1: Jamen, det er, de, øh, det er de omkring Aral Simsier, og øh, det er jo igen, som vi taler om med Mark Brink, øh, så, så det er det ikke, ikke nødvendigvis, fordi vi behøver kun at snakke om Aral Simsier, selvom der er snakker at snakke om, for det er godt nok en, en, en dejlig fodboldspiller at, øh, at se. Men, men det handler jo om, hvordan får man det optimale ud af ham. Og øh, han har jo ret hurtigt i, i den her sæson fået en, en meget, meget afgørende rolle på det FC Midtjylland-hold. Og øhm, kommer jo lidt til at være i, i den der kategori, hvor man som træner skal spørge sig selv, hvor, øhm, hvor vil vi helst have, at han laver sine aktioner henne? Fordi øhm, det nemme svar er over det hele, fordi han er så god. Altså, og øhm, det er jo den, den klassiske er jo altid Christian Eriksen-diskussionen på det danske landshold. Hvor er hvor Christian Eriksen bedst henne? Jamen, er det som sekser? Er det som eller Er det som tiger? Og Kaspers øh, standardsvar er jo altid, jamen det er alle tre positioner. Og, og det er jo også rigtigt, fordi al er jo en spiller, som er jo rigtig fint at bruge som en spiller, der kan være med til at, øh, at gå primært fra fase 1 til 2, og også fast spille i fase 2, hvor han jo ligesom bliver en, øh, en, en spiller, der via sine driblinger, via sine vendinger, via sine positioneringer, teknik, pasninger, kan være med til at, øh, at være afgørende for, at FC Midtjylland kan få den her øh, etablerede fase, hvor, hvor de får, øh, får flyttet spillet op på modsætningens banhandel og gør, gør klar til gennembrudsspillet. Men omvendt, så er han jo også rigtig, rigtig... God og dygtig, når han kommer så tæt på modstanders mål som muligt. Og det er jo det, som jeg synes, der er øh, at Thomas Bærs store opgave lige nu. Det er at finde ud af, hvor skal vi bruge CMC'ers kræfter henne. Og jeg synes, han forsøger det. Altså, jeg synes, han forsøger det med at kigge lidt på formationen. Og vi har jo set et FC Midtjylland-hold, der jo spiller sådan en hybridformation efterhånden. Altså... Øh, det, det er jo sjovt, når man sådan kigger lidt på, øh, på de der øh, opstillinger, jamen, så vil det jo opstille øh, bestille op, i hvert fald i en del af kampene, i en 3-4-3-formation. Og det er også rigtigt. Det, det kan det godt være i perioder af kampene. Men når man så går ind og kigger på spillernes gennemsnitlige øh, positioner, jamen, så når det er i det lavere forsvarsspil, jamen, så er det jo stadig en 4-4-2. Og, og det var jo det, der var interessant med Brøndby, fordi det, det lignede jo en 3-4-3, og var det også i perioder, både i det høje pres, men også i opbygningsspillet, men når de var nede i et lavere pres, jamen, så var det jo faktisk Paulinho som venstre stopper, Juninho som højre stopper, Oliver Sørensen som højre bak, og så Dyr som venstre bak, og så gik Simpsi jo faktisk ned og var, øh, var kantspiller, og så forsvarede man i 4-4-2, som var det, vi så i starten øh, under Thomas Berg. Men den har bare ikke været lige så øh, den har ikke været lige så snurlig, den der 4-4-2, og det behøver ikke være negativt, fordi hvis det kan fungere med den her hybridformation, så er det jo noget, og på grund af at snakke om FC så er det jo noget, der kan, øh, der kan løse, at man får drakke spillernes spidskompetencer i spil. Fordi man jo så netop kan sørge for at strukturere et spil og nogle positioner, der gør, at spillerne bliver bedst og kan få lov til at udfolde deres kompetencer. Og det er det jo der, hvor jeg stadigvæk tror, at Thomas Sommersberg han vil gerne holde fast i 4-4-2 i det etablerede forsvarsspil. Men i det høje pres... Der spiller de jo mere mand-mand, og det har de jo gjort fra, fra, fra starten af, da Thomas Berg kom ind. Altså, vi så i, i de første kampe, allerede den første kamp i Odense, når de gik op i det højt pres, så var det godt nok svært at få på den der 4-4-2, fordi det var virkelig med, med mange spillere, der gik op og spillede mand-mand, og det bliver du også nødt til, hvis du skal etablere et, et meget højt pres. Og for at så komme tilbage og slutte det på Simsier, så handler det jo om, hvor er han så bedst henne? Er det så som en af de to angriber, skal han ligge i den der rolle, han har gjort i de sidste kampe, hvor det er sådan en venstre kant venstre tier kan vi vel nærmest kalde ham. Og, og jeg synes, og det er, jo, det er jo igen subjektivt, jeg er helt overbevist om, at Simsi kan blive endnu mere afgørende for FCM, hvis han kommer til at være endnu tættere på modstandsmål. Altså simpelthen få bragt ham i spil så tæt på modstandsmål som muligt. Om det er i som venstre kant, hvor han går ind og bliver en, en tiger ved to angriber, eller det er som den ene af de to angriber, som vi så med, med Isaksen, der lå i, i den rolle. Det, det er egentlig underordnet, det handler om at han er så dygtig i de små rum, og jeg synes, at FC Midtjylland har andre spillere, der kan varetage de her opgaver, jeg talte om med at bygge spillet op og gå fra fase 1-2 og fra 2-3. Altså Christoffer Olsen, Martinez, de kan, de kan sagtens varetage de, den opgave. Så det her med at få, øhm, få forklaret, simpelthen siger, at du skal blive væk. Du skal lade være at gå ned og, og blande dig og, øh, og vi skal bruge dine kompetencer længere fremme i banen. Det er det, jeg, øh, jeg, jeg synes har været mest interessant omkring FC Midtjylland. Og igen, jeg synes, de prøver det. Jeg synes virkelig, de gør meget for at, øh, at bringe hans kompetencer i, øh, i spil. Og det, øh, det skal de også gøre, fordi han, øh, han kan også blive et rigtig, rigtig, en rigtig god spiller for FC Midtjylland og komme til at skabe mange øh, ja, gode øjeblikke i, i Herning og rundt omkring på superliga Stadion. Men han kan også være en spiller, som, øh, som kan blive rigtig rigtig sjovt sat for at
2: se på et tidspunkt. Man skal også bare lige huske på med Simshere, at han har mistet sin bedste legekammerat i form af Isaksen. De har haft rigtig, rigtig mange kampe sammen, også på, altså især på ungdomsniveau. Og jeg synes også, det var tydeligt at se i de her første Superliga-kampe, hvor Isaksen var her, at, at den relation, de havde. Så der er også noget i de her næste par kampe, at man skal finde den, de bedste spillere omkring Simsier, netop hvis man vælger, at Simshere skal være det her offensiv omdrejningspunkt for FC Midtjylland. Og den kan desværre for godt tage noget tid, Uh, det positive er der kommer så en på om Thor er klar selvfølgelig mm-hmm. Det er at han har jo slået til for dag i dag Så der kan godt ligge noget, noget magisk i den relation Mellem Tor og, og I forhold til at de er to forskellige typer men derfor betyder det ikke, at man kan skabe en rigtig, rigtig god relation sammen.
1: Og så igen med, med de her skader til FSM, fordi det, det kunne også være sjovt at se en del kampe, hvor jeg kunne godt tænke mig at se altså Paulinho som, øh, som venstre bark, og Sims som udgangspunkt, som den her venstre kant men med, med licens til at gå, gå ind i banen, og så Kristoffer øh, Olsom, som den, øh, vi kaldte det den, den venstre seks. Altså at skabe den der relation mellem dem, og så selvfølgelig op til, til Cho, det synes jeg kunne være rigtig spændende. Og det kan Thomas Bauer jo ikke gøre for, at der har været de skader, der nogle gange har været.
2: Der har faktisk været et glimt to ud af de tre spillere du nævnte i form af Paulinho og Simshier, men der var det bare Gikovic i stedet ja, for Olsen. Der var nogle kampe, hvor de fik, fik skabt noget rigtig godt sammen offensivt. Så, så det er netop at finde ud af, er Simshier den her spiller, vi skal gå med nu, i forhold til at være det offensive omdrejningspunkt. Og så er det nogle gange som hold og som cheftræner at finde ud af, hvilke spillere passer bedst ved siden af ham, under ham og foran ham.
0: Jeg drøser lige for fire kroner preview ud over, ud over den her blok. FC Midtjylland, nu har man talt meget om, hvem har de spillet imod, og hvornår er de blevet testet for hvor Den her uge med Brøndby i søndags, Ligia i morgen, torsdag og FC Nordsjælland ude på, på søndag. Hvor stor en eksamen er det for det? den her version af FC Midtjylland?
1: Nå, men det er jo... Det er jo vigtigt at, f- at få gode resultater i de her kampe, og det er også derfor, jeg, jeg håber virkelig, for FC Midtlindernes skyld og for diskussionens skyld, at de også får lov til at, at stille med det, med det nogenlunde bedste hold. Fordi det er jo klart, hvis vi er ude i et scenario, som mod Brøndby, at øh, de både mangler mange spillere, og spillere må gå ud og så, videre, så, øh, så er det jo svært at vurdere deres niveau Så jeg håber virkelig, at, øh, at vi kommer til at se dem i, øh, i en stærk udgave, så vi også kan, kan vurdere dem, og altså, jeg tænker for... for for dem selv, er det, jo, er det jo ligegyldigt, det handler om at slå de modstander, du, du står overfor og det er, så, det er så faldet på en måde, hvor der ikke har været, måske sådan, i hvert fald på papiret, de her, de her store opgaver og, og de kommer jo nu, og derfor så er det selvfølgelig også rigtig vigtigt, at de har de, er de bedste spillere til rådighed.
0: En spændende uge i hvert fald at følge. Uh, lad os prøve at gå til den uh, sidste kamp uh, i runden, som er mandagskampen mellem Vejle og Brøndby. Uh, Og Asad, du ligger ud på Vejle, som du jo havde godt fat i, også i går, da vi lavede analyse af Viborg Vejle. Så hvis man har endnu mere om Vejle Boldklub, så skal man også lytte til den. Men hvad siger du til det mest interessante rent taktisk hos Vejle lige nu?
2: Jamen det er faktisk en forlængelse af det, vi også snakkede om i går øh, efter mandagskampen. Det er, altså det spørgsmål, jeg har skrevet ned, det er, at tør Vejle at spille med mere risiko igen, som de gjorde mod Viborg. Altså øh, det tiltag, de laver med, at Tosa går op som en ekstra forrumspiller eller op på den her 6'er position, når de har bolden, den synes jeg var rigtig, rigtig interessant øh, på, øh, på Vejles vegne, i forhold til at kunne dominere kampene mere på bolden. Øh, fordi jeg tror ikke, de kommer til ændre reformation. Den har han spillet øh, hver kamp, altså 3-4-3 eller 3-5-2, afhængig af hvem, hvordan de presser. Øh, så den tror jeg kommer til at være det samme. Øh, men, men, men formationen er jo ændret lidt, når de vælger at tage Alpentosa op som en ekstra Forum-spiller. Øh, så minder det jo lidt mere om en, en, en 4-4-2. Øh, og jeg synes også, det de gjorde yderligere i forhold til at rykke Alpentosa op, det var også, at de to andre stopper, der så var, de havde meget brede positioner. Så, så det vil sige, at de spillede med lidt mere risiko i deres tidlige opbygningsdel Og det synes jeg var en, det var en interessant vinkel for Vejle af Fordi det tydeligste for Vejle, det er at de skal op og skabe flere chancer Hvis de skal have en chance for at overleve i Superligaen i år Der spiller de med, med for stor kontrol Og med for få spillere til at kunne angribe med Til at de lige nu øh, fortjener flere point så, så det er det store spørgsmål, det er kan prælligt sørge for, at holdet spiller med, stor, eller med større risiko, og på den måde sætte flere offensive positioner, og forhåbentlig på den måde skabe flere chancer, fordi det er det, der, de har set svagest ud, set på de første fem kampe, synes jeg.
1: Ja, det er jo, og det er jo lidt paradoksalt, fordi man, man vil jo ofte se en, en oprykker spille på, på en bestemt måde i, i en oprykningssæson, hvor man jo typisk sjov nok er i tophold, og dermed også ofte er dominerende, men, men jeg tror, at og Vejle har tænkt, jamen, nu øver vi os på den her måde at spille på i første division, og er gode til det, og vinder kampe, og rykker op. Og så har vi jo vores måde at spille på oppe i Superligaen. Men jeg tror så alligevel også, at de er blevet... ikke, de bliver overrasket, men de bliver i hvert fald nødt til nu at erkende, jamen, de, den her måde... Altså, de kommer ikke til at få nok point ved at spille på den her måde. For det kan godt være, at de er rigtig, de solid defensiv og deres defensiv øh, organisation er fremragende, og deres øh, lave pres er også rigtig, rigtig fint, og alle de her ting, som, som de skal have for. Men de bliver jo netop også nødt til at kunne skabe noget mere, fordi de møder bare bedre modstandere nu, og de kommer ikke til at kunne lukke kampen og dræbe kampen på samme måde, som de gjorde i, i første division. Og det bliver jo interessant, fordi kan man så tage det skridt i forhold til at gå så at sige tilbage, for det var jo noget af det, lige da han kom til Prelic, der forsøgte han det jo, og så... Kommer man hurtigt tilbage og sagde, okay, nu skal vi, nu skal vi være bedre organiseret og, øhm, og stå bedre på banen og være dygtigere på, øh, på offensive omstillinger og på standarder videre. Og det skal de jo blive ved med at være, men de skal også bygge på i spillet. Og jeg synes også, som er sagde til jer, der har været, øhm, der, der var, det var et godt skridt mod Viborg i forhold til, til det spilmæssige.
2: Men, men den store udfordring for Vejle er, udover det med, at de ikke skaber nok chancer, det er, at, at ud fra øjetesten, for det overrasker mig der, ud fra øjetesten, så synes jeg, at man ser et Vejlehold være okay organiseret defensivt. Men når du så kigger på de underliggende parametre, yes. så er det alligevel 2,25 cirka xG, de tager imod per kamp. Yes. Øh, så bliver det rigtig, rigtig svært at vinde kampe. Øh, så, så ud over at optimere på den divinstruktur, øh, så er der også noget i, at de skal være mere modige i deres offensive spil, for at kunne skabe kampene bedre. Øh, øh, og igen, bare en sjov data, jeg tog med, det er i forhold til det her med, hvor mange gange er man i felt per kamp. Altså der er Vejle kun i felt 10 gange per kamp. Og så brugte jeg bare Brømpe som sammenligningsgrundlag, og de 22 gange i, i modstandernes felt. Så, så, så for mig er det punkt, i forhold til at kunne skabe chancer, kan også være med til, at modstanderne har en større respekt for Vejle. Og på den måde også skal tage nogle andre positioner. Det kan være med
0: til, at Vejle får nogle flere point fremadrettet. Hvad er det, hvad er det Vejle mangler? Er det en anden måde at spille på, at trænerteamet skal komme op med en plan, der, der kan lidt mere med bolden? Eller er det spillet typen spiller profilen, altså savnet efter op og McColley eller den slags? Jamen altså,
2: jeg tror ikke, at han kommer til at ændre sin måde at spille på øh, så meget, at, at det, vi skal ud og sige, det er Der Der har Vejle valgt at gå med en træner, de har lige forlænget med ham, så der må vi antage, at, at meget af det, han har gjort indtil videre, også det, der kommer til at fortsætte. Men det tiltag, de nu laver, eksempel som Albert Tosa går op som en sekser, gør jo, at de kommer til at få flere korte pasninger, fremfor de har lidt længere pasninger. Og der kunne jeg godt savne en mellemrumsspiller mere øh, på Vejles hold. Jeg synes, Kirkegaard har lidt af det. Øh, han er måske mere en bokse-boksspiller i min verden, men, men de kunne godt mangle den her kreative mellemrumspiller. Nu bruger jeg bare El Hats som eksempel, som OB har. Øh, I forhold til at kunne være et, et, der kan være sådan et, et mellemled, øh, at når de så endelig spiller de her bolde igennem kæderne, eller de lige skal bruge deres yderstopper først for at spille den centralt, der synes jeg ikke, de har de rigtige typer. Der er det mere omstillingsspiller, de har, og hurtige løber, de har, end at, end at det er mellemrumsspiller. Så det kunne være den position, omkring 10'er eller en angriber, der dropper ned, der kan give den her ekstra dimension i Vejle-spil, kunne være, kunne være en interessant vinkel.
0: Rasmus, du får lov til at afslutte den her udsendelse med dit uh, taktiske zoom på Brøndby og Jesper Sørensen?
1: Ja, men uh, det, jeg har kigget på i forhold til, til Brøndby, som jeg, jeg synes... Uh, jeg ved ikke, om det startede med FC Nordsjælland, men der var det i hvert fald meget, meget tydeligt i, uh, i den kamp, at de havde arbejdet lidt med deres opbygningsspil, fordi... Vi har jo vi har talt meget om den her, øh, den her Brøndby-formation i forhold til, at man, øh, man måske ikke øh, fik nok offensivspillere i, øh, i spil, og i og med, at man skulle spille med tre stopper så, øh, så fjernede man jo så at sige en, en spiller fra, øh, fra startopstillingen. Og den, den, er der jo, den er der jo stadigvæk. Det er jo stadigvæk tre reelle stopper Brøndby spiller med. Men jeg synes, det er interessant med den, øh, den, den, det, de har arbejdet med de seneste par kampe, med den her meget skæve opbygning i deres, øh, i deres første fase. Altså, hvor Hegheim, som den højre stopper, jo går meget, meget bredt, og nærmest bliver, bliver højre bak i opbygningsspillet. Ibsen går over og bliver sådan en højre stopper. Og, så ligger, og den synes jeg er rigtig interessant, for så ligger Jakob Rasmussen i sådan en lidt sjov rolle, fordi han er faktisk den venstre stopper, men nogle gange går han også ud og er meget bred i, i venstre side, alt efter hvad modstanderen gør, fordi han også er en ekstremt øh, intelligent spiller og, og kan se, hvornår kan jeg faktisk tillade mig at gøre det, især fordi han så har en Daniel vester der lige kan gå ned og, øh, og, og være med til at sikre lidt. Men det synes jeg er interessant, fordi noget af det, Brøndby jo, øh, fik kritik for i starten, da de valgte den her formation, det var jo, at det blev, det blev meget forudsigeligt med den her med så var det typisk Radosevic, der, der var med til at, øh, at bygge op, som lå foran. Og så endte det med, at de spillede bolden rundt et par gange, og så gik der en bold ud på en vinkbak fra en, den nærmeste stopper. Altså venstre stopper spillede venstre vinkbak, og så stod uh, Vingbakken der med en mand i ryggen og var fejlvendt, og skulle så se, om han kunne lave et eller andet uh, genialt derude, og det var, det var svært. Men det synes jeg faktisk, at I har fået løst meget godt, og igen, når man går ind og kigger på de her uh, gennemsnitlige positioner, nu tror jeg lige kamp mod, mod FC Midtjylland, jamen, så er det jo interessant, fordi så ligner det jo faktisk, at Brøndby uh, spiller en, en form for 4-4-2 når vi tager positionerne, at vi faktisk har øh, Hekheim, der så faktisk ligger som sådan en slags højre øh, stopper, i højre bak, øh, Mensa, altså meget højre øh, bak, og så, øhm, og så Alves og øhm, og hvad hedder han, hedder han i, øh, i midterforsvaret, og så Blas Vedders Lidt ud af, af, af kontekst, han, han ligger faktisk nærmest ø, og ligner sådan en, en otter i sine gennemsnitlige positioner. Men det handler jo også lidt om, hvad er det for, er det for et kampbillede, der er, og hvor, hvor er det pladsen er henne i, i den givende kamp. Men den der skæve opbygning, synes jeg, er, er spændende for Brøndby, fordi det gør jo også, at de, at de får skabt nogle dilemmaer for modstanderne. Fordi det bliver svært for modstanderne at vurdere, hvornår bygger Brøndby op med tre, og hvornår bygger de faktisk op med, med to stopper, og så ligger Hegham meget bredt. Og det gør, at afstandene, altså presafstanden for modstanderne, de bliver længere, og det bliver sværere for modstanderne at lægge tryk. Og så er det paradoxalt i det her er jo, at øh, det her vil jo ligge rigtig godt til, at man så havde en højere vingbak som kunne gå ind i banen og blive, øh, blive sekser. Og det har man jo i Daniel vas, men han har også bare vist sig at være rigtig, rigtig god inden central i banen. Så jeg synes ikke, man skal flytte Daniel vas men jeg synes faktisk, at et af... Udviklingsområden for Brøndby det er Mentas rolle, fordi det, jeg, jeg kan godt se ideen med at bygge op på den her måde, men jeg synes lidt Menser kommer ikke, man får ikke rigtig ham i spil på samme måde, fordi jeg vil nok skubbe ham endnu højere op og så altså, simpelthen lægge ham op på sidste linje og så sige så går du helt derop, fordi lige nu ligger han sådan lidt og jeg synes at den afstand der er fra fra Hekheim til Menser den er for kort og det vil sige at du får ikke spillet der forbi noget pres når han ligger der og så kan jeg sådan den her lange snakke af med og, og, og tale om Nikolaj Valles, fordi det handler jo selvfølgelig også om Hvordan får man de bedste spillere i spil. Og noget af det, som jeg synes, valdis profiterer af lige nu, det er, at Brøndby's opbygningsspil er blevet mere roligt. Det vil sige, at Brøndby er bedre til at sætte spillet i den første fase. Modstanderne bliver nødt til at bruge flere spillere på at gå op og presse Brøndby, fordi de både har den her lidt skæve opbygning, og så har de Daniel vas og greve centralt. Det vil sige, at det er mange spillere, du skal bruge, hvis du skal op og presse den her opbygning. Og hvis modstanderne gør det, som FCM gør i, i, i perioder af den sidste kamp, jamen, så bliver der jo pladsævndig, fordi så bliver der nogle rum, som, som man kan spille bolden ind i, og det har han i den grad profiteret af, Nicolaj Wallis. Og så en sidste ting, som jeg også synes, han har profiteret af, det er, at Brøndby har ændret i deres pres. Altså, at han er kommet mere med i, i, det, i det første pres. Og der så vi så, at Måske Midtjylland lidt interessant det her med, at der lå han faktisk som den venstre ofte af de tre forreste, hvor vi har set kampe, hvor han ligger i, i midten. Men, men det, er jo, det er jo vigtigt at få ham i spiller. det mere godt rosers på Sørensen, for jeg synes, det er, det er fornuftigt, den her opbygningsstrategi. Øh, fordi det har faktisk gjort, at der bliver mere plads til, øh, til Nikolaj Valle, så øh, det er en god idé, han er på bolden.
2: Der er, der, der er flere ting i form af de her spillervalg på de her positioner, der er kommet til Brøndby's fordel. Altså, jeg synes også, det er tydeligt, at Daniel Vass er kommet ind. Lad os bare kalde det en sex, og Nu mm. spiller de med mere to kontrollerende, synes jeg. Klar. Øh, også er kommet til Vaz's fordel. Altså, når man går ind og kigger på data igen, så har Vas haft det, der kaldes tre second assist. Altså, det vil sige, Den næst afgørende (laughs) fod, hvis man kan bruge det udtryk. Og det betyder også, at Vaz er kommet ind et sted, hvor han kan være mere afgørende i form af hans spidskompetencer. Vallis er den spiller i Superligaen, der har flest entries eller touches in penalty area, altså i i, i modstandernes felt, fordi han er den... eneste 10'er nu. Altså, der er ikke en, han skal dele den med. Øhm, det vil sige, det kommer også af fordel for Valis i forhold til hans spidskompetence. Og vi kan også se det, hvor han har lavet fem mål. Øh, at han er tættere på feltet og i feltet. Øh, og han konkurrerer tæt med Kvidskovn i forhold til det der. Så det vil sige, Brømpe har fået den der ekstra dimension i modstanders felt, at nu er det ikke kun Kvidsgården og måske Ohi, øh, men nu kommer Vallis også ind, og, og på den måde kan de skabe flere og flere chancer. Så, så jeg synes, nogle af de ændringer, der har været, blevet, blevet gjort med to kontrollerende midtbindspillere, en 10'er øh, blandt andet, og Vaz er kommet ind centralt, det, det har været til Brømpes fordel, øh, og så bliver det spændende at se, om de kan bygge på deres spil nu.
0: Nu hvis man bare kigger på resultaterne, så er det jo selvfølgelig fremskridt med, med to sejre i træk, men i, i den kritik, der var i starten af turneringen i forhold til, hvad vil Brøndby, hvad vil Jesper Sørensen og hvad ville scouting osv., er Brøndby på ret kurs?
1: Jamen, altså det, det er jo igen, det kræver jo, at vi, vi fuldstændig ved, hvad det er, de, de gerne vil. Men jeg synes jo, lige nu virker det som om, at Jesper Sørensen har lagt sig fast på, hvad er det for en formation, vi skal spille, hvad er det for et udtryk, vi gerne vil spille med, og så, øh, og så opererer han med det. Men, men jeg er jo stadigvæk lidt, øh, lidt spændt på, at, øh, hvordan, hvordan hænger det sammen med det udtryk, som klubben egentlig gerne vil, vil spille med. Og, og hvor, meget, hvor meget er det her øh, Jesper Sørensen, der går ind og, og sætter dagsordenen, og hvor meget er det, at klubben ligesom har besluttet, at det er den her måde, vi vil gøre det på. For jeg synes jo ikke, jeg synes ikke, at Brøndby spiller ultimativt, og det behøver de heller ikke gøre. Men jeg synes jo bare, at vi, vi ser et Brøndbyhold nu, som udvikler sig inden for, for den her spillestil, og hvis det er klubbens spillestil, så er det jo fremragende. Men jeg har indtryk af det i Jesper Sørensens Og så er det fremragende for Jesper Sørensen og for førsteholdstruppen. Fordi det er jo det, der jeg synes har været udfordring tidligere. At Der var jeg lidt i tvivl om, hvem var det egentlig, der, altså hvad var det egentlig for en form for fodbold, Brønby gerne spil. Og nu, jeg synes ikke på nogen måde, det er perfekt. Jeg synes, det var en, det var en, dårlig, jeg synes, det var en dårlig fodboldkamp mod FC Midtjylland i, i bund og grund for, for begge mandskaber med rigtig mange fejl osv., men der er jo bare nogle, nogle udviklinger nu i spillet. Der er nogle udviklinger på nogle spillere, som, øh, som løfter sig. Der er selvfølgelig også det med, at der kommer nogle nye spillere ind. Altså, Jacob Rasmussen gør det rigtig godt. Daniel Vas er markant bedre, end han har været længe. Greve, synes jeg, er ved at løfte sig igen. Nikolaj Wallis, den er jo, den er jo åbenlyst. Så der er jo også nogle spillere, der, øh, der udvikler sig. Hækheim kunne vi også tage med der. Og det er jo også noget af det, træneren skal, skal have ros for. Men om det er Jesper Sørensens spillestil eller Brøndby's spillestil, det, det synes jeg endnu, vi har til gode at få svar på.
2: Det er også det store spørgsmål, jeg har. Jeg var ude og se faktisk Brøndby's 17-19-hold spil mod Silkeborg her i deres ligastart i sidste weekend. Og, og den måde, de spiller på, er slet ikke i nærheden af den måde, Jesper Sørensen spiller på på førsteholdet. Og det behøver nødvendigvis ikke være en dårlig ting. For jeg har også godt set mange af mine bekendte eller mange Brøndby-fans rundt omkring skrige efter en mere ensrettet spillestil. Nu har jeg været i Brømby i... Jeg er 32, jeg tror, jeg har været en del af Brøndby i 22 eller 23 år. Og jeg har kun under Sovnikers tid oplevet, at alle hold spillede på samme måde, eller forsøgte at spille på samme måde. Så, så det kan også være, at Brømby er et sted, hvor man skal acceptere, at der er en lille forskel på, hvordan førsteholdet spiller, og hvordan ungdomsholdene spiller, fordi der er så meget pres på. Det er så vigtigt for brømby og brøndby dnaen at man vinder. Så, så den ene halvdel af brømby er jo... Efter, når holdet ikke vinder, og den anden efter, når de unge spillere ikke spiller. Så, så det er rigtig svært at være cheftræner i Brønberg og gå alle fres. Så, så, så lige nu er der ikke en sammenhæng i forhold til, hvordan førsteholdet spiller og hvordan akademiet spiller. Men jeg er ikke sikker på, at, at, det, bety- at det behøver at være sådan. Nu bruger jeg bare Schalke som eksempel, fordi jeg har været på inspirationstur der. På et tidspunkt, de er, altså de erkendte på et tidspunkt, at, at de kunne ikke kunne spille på samme måde på akademihold og førstehold, fordi han blev fyret, jeg tror det var gennemsnit efter 9 måneder eller sådan nogle ting. Så det vil sige, der, var, der lå en svær opgave i at enten finde den træner, der kunne videre, videregive den måde, man gerne ville spille på i hele klubben, eller skulle man bare acceptere, at, det, at spillerne bare skulle have de bedste værktøjer. Og så kunne det være fem forskellige måder at spille på, men så vidste man, at alle spillerne fik værktøjer for forskellige stilarter i fodboldverdenen. Det kunne også være en tilgang, man kunne vælge i en klub som Brøndby når presset er så stort i forhold til at kunne vinde. Så ved du, at du får spillere på førsteholdet, der har været hvad kan man sige, bredt igennem spilleruddannelsen. Og det lykkes i høj grad i Schalke. De sælger spillere for rigtig, rigtig mange millioner nærmest hvert år. Så, så det kunne også være en tilgang.
1: Og så er der jo selvfølgelig den, den modsatte, jeg ved, jeg kan den modsatte men, men nu talte vi om, om FCK og Næstrup tidligere. Og jeg synes, det var interessant, at Næstrup også fortalte det her med, at han jo fik lov til at definere rigtig meget en spillestil. Men det var jo ikke, fordi det var en tilfældig cheftræner. Det var netop en Jakob Nestrup, som havde den historik i FCK og i Akademiet, som han nu engang havde, der fik lov at definere det, som vi skal spille. Og det vil sige, at den næste cheftræner skal købe ind på de præ- præmisser. Det er jo sådan, jeg sådan ikke om det er det modsatte, men, men det er jo i hvert fald en anden måde at anskue det på. Og jeg synes jo, altså, jeg, jeg var jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg var voldsomt begejstret for Alexander Sorninger i, i Brøndby, og jeg var også voldsomt begejstret for, Altså det her med, at han jo fra dag et sagde, det er den her formation, vi spiller. Altså, vi har, vi har to forskellige presformationer, men, men vi er fuldstændig afklaret med, at det er den her formation, vi spiller. Og det var jo det, hvor altså Jonas borg var jo, var, jo, var jo vild, ikke? fordi en fremragende spiller, ham kunne du godt bruge, men, men, men som Sovninger sagde, jeg spiller ikke med kanter. Hvorfor skal jeg have en Og det er jo det der, der er jo så mange valg, du kan træffe som træner, også på akademiniveau. Og det er jo det, hvis du så får, så at sige, serveret, at det er den her formation, og så må du arbejde inden for den formation. Det synes jeg kan noget, men som du også siger, så at man kan også gøre det på andre måder, og det der jo bare er vigtigt for Brøndby, det er at finde deres egen måde at gøre det på, fordi det der med at forsøge at kopiere, hvad andre gør, det, det tror jeg ikke bliver godt.
0: Det, det var Superliga Breview, din optag til 6. runde i dag, serveret på en lidt anderledes måde. Vi håber, at du kunne lide trænerteamet, eller trænerteamet, og også trænerteamet. Jeg har sådan siddet undervejs og noteret tidskoder, og så vi ligger, og ja, der kommer tidskoder, eller der er tidskoder på alle hold, mellem 6, og jeg tror, vi kommer op på 12 minutter på den højeste, jeg sådan har tænkt undervejs, om vi kunne faktisk godt lave 20 minutter på alle hold, så vil det blive en meget, meget lang udsendelse. Jeg håber, I kunne lide det, det var en anden måde at prøve at gøre det på. Tak til Rasmus. Selv tak. Tak til HZ. Selv tak. Tak til vores partner, Arbejdernes landsbanker Just Eat, hos koden Mediano15, hos Just Eat, hele august, når du bestiller mad til Bolten. Jeg vil ikke anbefale koden Mediano15 hos Arbejdernes Landsbank. Det, kan, det kunne godt være, at vi skulle foreslå den kode, i så, fald, så skulle det nok vræsne hedder det indlånsrente øh, til Mediano's lyttere på 15% eller et F- 15 lån. Om det kunne være nogen idé, nu må jeg hvis hellere stoppe med det her. Tak til dig der lytter med. Vi er Mediano og vi hørs ved. Du har lyttet til Superliga Preview fra Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank samt fast previewpartner Just Eat. Husk du lige nu kan få 15% på din næste levering for Just Eat med koden Mediano15. Tak fordi du valgte Mediano.